0: E aí, Jane? Sempre esquece de dar uma ziquinha. E aí? E aí, Jane? Essa DJ está devagar. Tranquila, aquela, tranquila é, você pega gente. No, hora você pega, né, Regiane?
1: Isso ok, vamos que vamos, vamos gente. Que Feliz vamos. quarta-feira, o dia mais quente, né? Sou foda. Pois, é. Né? pois <risos> é, aqui dentro tá quente,
0: não. Até que o, o Guilherme tá aí pra gelar já gente, tá mais né? mais ou menos, né, que Tá mais ou menos, é a luz que tá esquentando. É,
1: mas, nossa, gente, que calorão hoje, que né? Que calor. Que calor.
0: E pra vocês que estão ouvindo a gente aí no Spotify, no, eu sou a Keila Sena. E nós somos o Ponte Brasil USA, USA. Se você está assistindo a gente no YouTube Já conhece a gente, um beijo para vocês tá? Faça uhum. seus comentários Como você já sabe, não esqueçam Você que está chegando agora, se inscreva no nosso canal Por favor A gente é legal, tem os vídeos bem legais, tem pessoas muito bacanas aqui, você pode dar uma garimpada aí, e se tiver também perguntas, alguma coisa, você coloca no comentário, não, Regiane? E
1: também vocês podem mandar para o grupo da família, acabei de fazer isso, tá, gente? (risos) Compartilha bastante. Compartilha bastante, Ah, o tópico de hoje é muito interessante, mas antes a gente vai falar da da pessoa que, que... Faz umas coisas maravilhosas. Pra ah, gente, é a né? nossa
0: colaboradora. Yalen Cakes. Cake. Cakes. E aí, Yalen Cakes. Cakes sempre manda um presente pra nós. Sim. E hoje, como nós vamos falar? Nosso tema é o que, Jane, hoje?
1: Nosso tema é sobre imperadorismo.
0: É, como crescer. Como crescer. Como crescer. Para empreender no vai digital, empreender. Uhum. como crescer. Eu, eu errei agora, fui o meu errei. Mas então, uhum. sem mais delongas, vamos apresentar o nosso convidado de hoje, que vai falar sobre esse tema, que é o querido Alexandre Simões.
2: Olá, meninas, tudo bom? Gente,
1: cadê as palmas? Diga, que as tem palmas.
2: palmas, cadê as <risos> palmas? Palmas. Que honra o convite, muito obrigado pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. Aliás, gente, vocês não estão aqui, mas aqui tem uma estrutura de televisão. Estou me sentindo uma estrela aqui. <risos> Ah,
1: mas somos, né? É somos, somos a estrela.
0: Somos. E a gente já tava de olho no seu perfil, já faz tempo, já tava, Ótimo. eu vi o eu seu podcast lá no Marrom, é aí eu sei que você tava com as mina, mina pod também, sim, sim. e eu ouvi a sua voz de trás, eu falei assim, caramba, é uma pessoa interessante pra gente trazer sim. pra cá, tava acompanhando seu Espero conteúdo. Espero que eu
2: possa contribuir de alguma forma ah, hoje. Ah, vai.
0: Sempre, <risos> E sempre. aí tem essa lembrancinha da nossa colaboradora aí, Ali Cake, que ela tá sempre... Presenteando ah, os nossos convidados, muito obrigado, muito então obrigado. aí ela tem, ela faz especialmente para cada convidado. Uau. É. Aí depois você vai ver. posso é personalizado. É abrir agora ou não? não? você não, pode abrir não. depois. Depois, de é? uhum. Tá, então
2: eu vou abrir depois. Senão, é, é de comer isso aqui? É de comer. É. Eu acho que o pessoal vai ficar com vontade. Né? Eu, eu, eu vou dividir com
0: vocês. A Emily veio aqui, a, gente, a, a filhinha dela abriu, é. no uh-huh. tema episódio das mães, aí a, ela comeu todinha na nossa todinha. frente. Todinha. E a gente assim... A gente, que maldade. Assim, que, que maldade. Belíssima. Ela sentada no meu colo e eu só assim... Ah, que delícia.
1: <risos> Mas, Alexandre, Mas obrigado
0: pelo presente. É, a gente que agradece a sua, sua presença aqui e eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal, falasse uhum. de onde você é. Do Brasil, uhum. quanto tempo você está aqui e contar um pouquinho da sua história antes da gente entrar no, no tema que no tema. nos cabe. Que... Não,
2: legal. Então, eu sou de São Paulo, né? Nascido ah. e criado na capital ah, paulista. Que lá. Para. Para
0: essa gente cara. boa, Para, meu Deus. Cara, gente boa.
2: É, não sou do interior, sou da capital mesmo. Me Tô... too. Também é? Acho que bairro você é.
0: Carandiru. Carandiru,
2: Carandiru, Zona Norte. Nós duas periferia. É isso aí. Periferia. Ah. (risos) É, então, eu eu, na na realidade cresci, eu nasci na zona sul de São Paulo, mas até pela profissão do meu pai a gente foi muito nômade, né? Mudava muito na cidade. E aí morei, só não morei na Zona Norte, mas morei na Zona Oeste, na Zona Leste, na Zona Sul. Conheço bastante a cidade de São Paulo. Bom, eu tô aqui há oito anos nos Estados Unidos. Vim aqui para estudar, o objetivo era estudar. E aí, por conta de uma tragédia que aconteceu aqui, de fato uma tragédia mesmo, né, um acidente, aí acabei tendo que ficar, quase que obrigado, né, fui vítima de um um acidente muito grave e, enfim...
1: Automobilístico? Hã? Automobilístico? É, na na
2: realidade, foi um carro que invadiu uma pizzaria, eu tava dentro da pizzaria. Uau! Aí, no acidente, morreram duas pessoas, sete pessoas ficaram feridas é uma tragédia Nossa, mesmo muito grande Deus. e aí por conta disso né por conta questões médicas questões burocráticas enfim né o motorista acabou é, tendo um problema criminal então por conta disso acabei ficando e estou por aí e, e decidi trazer um pouco da minha história para cá né uhum. eu empreendo desde sempre Uhum. mesmo né é, vocês anunciaram eu como rapper eu, eu costumo dizer que eu sou um rapper aposentado uhum. mas também dentro da, da música dentro da cultura hip hop também fui bastante empreendedor né fiz muitas coisas então a minha história se mistura muito com arte se mistura muito com empreendedorismo com conhecer empresas e aqui nos Estados Unidos não foi diferente né acho que uhum. aqui a gente tem esse contato Muito mais dinâmico e rápido com esse universo do empreendedorismo. Então, isso me abriu mais portas e possibilitou que eu pudesse crescer mais, entendeu?
0: É verdade, mas a a ver empreendedora já estava em você, né? Já, já Porque lá do Brasil você já... Já Como você falou, você já começou né? com a música. É, né?
2: no meu meu livro... Não é um livro biográfico, né? Ele é basicamente um... A ideia do livro era uma, uma brincadeira de, é, sobre mitos né, que, que barram as pessoas de empreender, que as pessoas às vezes têm a vontade de empreender, têm a vontade de criar um novo negócio, mas fica barrada. Ah, não tenho dinheiro, não posso começar, não tenho tempo. Então eu estava brincando um pouco sobre isso, só que ao mesmo tempo é, eu tinha que também falar um pouco de mim. Por que, que eu estava falando aquilo e de onde que eu tirei uhum. todas essas ideias? Então eu cito no livro, logo no começo do livro, quando eu começo a empreender de fato, ainda sem a consciência do que é empreendedorismo, né? Mas eu me lembro, é, ainda muito criança, durante a Copa, aquele movimento de pintar as uhum, ruas, os postes, uhum. de que eu peguei um pouco de tinta cal, que era o que a gente utilizava para pintar as ruas, uhum. pintei um poste e ali eu sentei para vender os geladinhos. Né? Geladinho, chup-chup, né? cada canto uhum, no Brasil sim. tem um nome. E ali, ainda muito criança, não tinha nem noção, eu falei para minha mãe, olha, eu queria vender alguma coisa ali, e ela fez o geladinho. Então, desde sempre... né? E aí, fiz muita coisa. O que desse, eu vendia. Não tinha essa. Desde criança, eu sempre tive essa essa coisa de estar fazendo negócios. Eu me lembro, uma vez... Como eu falei, mudei muito porque meu pai era zelador de prédio, né? Então, perdi o emprego, a gente perdia... Ele perdia o emprego e a casa, né? Era bem desafiador. E aí, eu me lembro que... Acho que no primeiro prédio que a gente foi morar, eu peguei umas revistas em quadrinhos que minha mãe me deu. Eu vendia as revistas em quadrinhos, né? Que eu ganhava muito... E aí eu comprei uma caixa de chiclete e aí fui multiplicando meus lucros, assim, então sem muito essa consciência, Uau, mas uhum. já eu com aquela algumas... percepção. Ah, eu acredito que ali eu deveria ter por volta de nove anos no máximo, assim, oito, uhum. ou nove anos no máximo. Uau. Né? E ali foi, né, alguns, alguns passinhos que eu comecei a, a, a vivenciar essa experiência de empreender. Ah, eu sempre, sempre fui um pouco fora da caixa, um pouco à frente do tempo, assim, por conta dessas coisas, uhum. entendeu?
0: E aí, seguindo, pegando um pouquinho disso que você está falando, de você... Muitas pessoas que, que vêm aqui que, que são empreendedores eles falam, ah, eu vendi tal coisa, eu, quando eu era pequena eu me virei com isso, me virei com aquilo, ou já tinha ou não tinha. É, baseado nisso, você acha que empreender... É para quem tem o um dom ou, pra, ou é para qualquer um?
2: Eu acho que empreender para qualquer um, eu acho que toda habilidade é treinável. Né? Uhum. As pessoas. Porque A gente não pode. É, é a mesma coisa quando você vê uma pessoa com uma limitação física. Uhum. Né? E aí você fala para ela que ela não pode participar de uma competição e a gente vê os Jogos Paralímpicos. Né? Então, uhum. assim, não, não dá para você limitar o potencial do ser humano. Acho que o potencial é ilimitado. Então, a partir do momento que a pessoa, a pessoa tem uma vontade. A partir do momento que ela começa a se dedicar, ela começa a abrir caminhos. Uhum. O, o livro, ele tem esse título, Empreender Não É Pra Você, porque era exatamente o que eu mais ouvia quando eu era criança. Porque eu vim de família pobre, uhum. né? minha mãe nordestina, meu pai mineiro. Eu sempre falo que eles foram pra São Paulo pra tentar sorte, porque é isso que eles se tentavam, Sim. né? Não, era, não tinha nada certo. Não era, um não era um planejamento. Não era um planejamento. Não era um planejamento. E aí é, a vida vai acontecendo e... Dentro daquele contexto de pobreza, de de vivência de bairro, muito próximo à criminalidade. Então, a possibilidade de ter algo que era maior era algo muito distante da realidade. Então, prender não era para mim. E aí, eu acredito que, logicamente, com as influências, com a educação dos meus pais e também uma busca pessoal, uma busca incansável, eu fui abrindo portas que, para mim, faziam sentido. Então, eu acredito que toda habilidade é treinável. né? Obviamente, tem pessoas que vão vão se destacar mais, é normal, mas eu acho que as pessoas conseguem, sim, de fato... É, galgar esses caminhos que, é. a, que elas desejam, entendeu? Porque
1: na maioria das vezes as pessoas às vezes desistem no meio do caminho. Exato. Né? Elas começam alguma coisa, aperta o cinto, está meio difícil. Uhum. Isso não é pra mim. Eu Sim. vou parar. Até mesmo, e quando você começa a ver algumas dificuldades, né? Eu tenho uma amiga que tá para abrir restaurante e tem um ano que ela tá nessa entendeu? Busca. Nessa busca que, tipo, é, são reformas, é, uhum. isso, é, com cada, cada detalhe que a gente, a gente, às vezes, não para e pensa, tipo assim, uhum. nossa, isso não é para mim? Não, às vezes não é agora ainda, né? Vamos, vamos lá, vamos continuar, né? É, e,
2: e assim, a gente sabe que Tem essa questão de oportunidade. A gente sabe que a oportunidade é algo difícil. né? Não é é todo mundo que vai ter as mesmas oportunidades. Então, obviamente que para algumas pessoas vai ser muito mais difícil. Mas eu gosto de dar um um exemplo muito prático. assim Por exemplo, a gente pega, sei lá, vamos pegar um jogador de futebol que está em alta. O Vini Júnior, que hoje é praticamente um dos melhores atletas né, do futebol do do mundo. O Vini Júnior treina todos os dias. Ele tem que ir treinar todos os dias, mesmo sendo um dos maiores jogadores do mundo. né? Então, assim, se a gente quer algo de verdade, a gente precisa treinar. Eu gosto de dar um exemplo muito muito interessante também, por exemplo, na minha época de música, né? Quando eu fazia música. Então, assim, para o público, o trabalho do artista é quando ele está em cima do palco mas ele não vê a quantidade de ensaios que existe por uhum. trás. Né? Então, assim, para a gente ter uma prática em cima do palco, para poder criar uma comunicação entre a banda, ter aquele olhar de a gente se entender, Sim. são é. horas e horas de, de ensaio. ensaio é, verdade, né? isso é verdade. Então, assim, tudo que a gente precisa, tudo que a gente quer fazer a gente vai treinar, praticar. Quanto mais prática a gente faz, quanto mais planejamento, melhor as coisas melhor, vão saindo, né? Né? É. é
0: Verdade. E falando um pouquinho, conta um pouquinho assim, como é que foi a sua aventura assim, na música. Aventura não, porque você chegou a produzir. Como é que foi a história sua com rap? A gente chama chamou de rapper só para o pessoal entender um pouquinho.
2: Legal, legal. Então, na realidade, assim, é, eu, o meu contato com a cultura hip hop foi muito cedo. Né? Eu sempre fui apaixonado por música, influenciado pela minha mãe, que sempre ouvia a, a música popular brasileira. Então... Eu cresci ouvindo Chico Buarque, é, acho que a nata da, da, da MPB brasileira eu, eu pude é, ouvir né, com os discos de vinil. E meu sonho era mu- a música. Eu, eu sempre uhum. falei assim, ah, você é artista uhum. de música. Uhum. Eu lembro até uma vez que falou assim, é, você precisa tirar sua carteira é, de trabalho. Eu falei, mas música não tem carteira de trabalho, né? Essa era a minha mentalidade já. E aí, quando na escola, a gente começa a ter, né, ali nos anos 80, começa a ter aquele contato com a cultura hip hop já no seu fervor, das das rodas de dança dentro da escola, do intervalo, e aí eu começo a dançar, começo a vivenciar, respirar aquele movimento, e aí eu comecei a ver a música falada, né? Que eu, e, e na minha cabeça, eu achava que eu não sabia cantar. Eu falava assim, ah, eu não sei cantar, não tenho voz pra cantar. Uhum. Então a música falada é pra mim. É mais fácil. É mais fácil <risos> né? yeah. Um leve engano, né é uma leve ignorância, né? mas de fato não é isso. Mas foi o que me abriu portas. E aí é, eu lembro que... não é no...
0: difícil, né? Porque você tem que rimar, né? Além é disso, tem que rimar também. <risos> é.
2: Tem treino vocal, tem uhum. toda uma especialização. Um negócio, assim, muito... É... Tem que ter uma preparação muito grande. Mas, logicamente, né, ainda muito novo, não tinha essa percepção. E aí, no ano de 89, é... eu já estava t- já ali fazendo minhas primeiras músicas, é... É... fazendo os showzinhos na escola, né? na, 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 na comunidade ali. E aí eu lancei um primeiro um, um portal de hip hop em, em 89, né? É considerado também um dos primeiros portais de cultura hip hop do Brasil, né? juntamente com outros dois portais. Na
0: internet. Tá... Na internet. E aí você Aí que você começa também a ser pioneiro aí nessa área.
2: Exatamente. E ali eu comecei a profissionalizar o meu trabalho. Né? Eu criei o, esse portal que era o Mundo da Rua, Mundarrua.com.br. E aí é, comecei a ter contato com outros artistas e ali começou a expandir a minha mente. Né? Então, a partir disso, aí eu comecei de fato a consolidar uma carreira. É, comecei a viajar o país todo, viajei para fora do Brasil, tocando. É, fiz shows muito importantes. Você que é de São Paulo, você conhece o MASP, uhum, né? oh. que é o um, é um Museu de Arte Moderna, é o museu mais importante da, de arte moderna, né? Mais importante da América, da América Latina. E nós somos o único grupo de rap que tocou lá dentro. Uau. Né? Então, assim, a gente criou uma história muito sólida. Enfim, fizemos muitas coisas, ganhamos o Prêmio de Rumos de Música, que é um prêmio extremamente importante também. Acho que a gente foi o segundo grupo de rap da história do prêmio a ganhar esse prêmio também, que foi bem importante. E, enfim, fui construindo a minha história ali dentro da música. Conheci muita gente e comecei a empresariar alguns artistas, cuidar da carreira de alguns artistas. Comecei a entender... né, principalmente por mexer com a internet, comecei a entender como que funcionava essa ideia de divulgar uma banda. Uhum, né? uhum. E é ali que começa o meu, contato, meu primeiro contato com o marketing digital. Né? Ah. Que é o okay, que Ah, a gente precisa fazer a nossa música chegar em outros lugares. Uhum. Né? E a gente criou até um, um, um programa de rádio que se chamava Na Contramão, que era tudo que você quis ouvir ninguém deixou você escutar. <risos> Porque as rádios só tocavam coisas que a gente era obrigado Isso, a ouvir. É verdade. Né?
1: Das na da Globo, né? Tudo
0: que era é, da história, é internacional, que louco, internacional e tinha, acho, que, acho que, não é. sei se era o sertanejo que era, que, não, MPB, né? Exato, que...
2: não, e mesmo as músicas de rap, uhum. só tocava na rádio quem tinha um contrato com a rádio, uhum. entendeu? Então, é. de fato, era muito mais difícil esse acesso, né? Então, a gente entendeu que a gente tinha uma força, que era a internet, e que a maioria do rap não, não, não entendia o que era aquilo, uhum. já tinha ainda um, uma barreira. E ali a gente começou a abrir portas para poder se comunicar. Então, ali eu aprendi a fazer marketing digital, já os primeiros passos. Ali aprendi a negociar, a conversar com, com artistas e a conversar com empresários. Então, eu conseguia circular tanto na periferia quanto gr- com, com, com grandes empresários. Então, aprendi a conversar. Então, por isso que eu falo que a, que a cultura hip foi uma grande escola para mim, porque uhum. eu aprendi muitas coisas. Uhum. Então, eu conversava, desde às vezes, com um dono de gravadora, e, às vezes, com um cara que ia contratar um show numa periferia, uhum. entendeu? Então, eu sabia circular por isso. Então, uhum. para mim, essa foi uma das grandes escolas. E aí, quando foi no ano de 2010, a gente acabou encerrando as atividades da banda. Por um erro de cálculo meu, eu entendi que aquele momento não era mais o momento de seguir como banda. E que eu poderia, poderia seguir como músico solo. Só que começar com músico solo não é, por exemplo, quando você pega um Tiaguinho que já tem é. um renome e começa ali é, da noite pro dia. É. Uhum. Aliás, da noite pro dia não é, é até hipocrisia dizer isso. Mas pegar um cara com essa estrutura e achar que eu também poderia fazer isso era muita ingenuidade uhum. da minha parte, né? Então, a partir daquele momento que eu decidi de, é, seguir carreira solo foi quando eu tomei os maiores tombos, assim, na música. E aí, de fato, eu decidi focar 100% em empreendedorismo. Você
0: hum. quis cantar sozinho, é isso? Quis fazer cantar sozinho. Reto, você é, assim, é não, você que um que artista saiu. É, é, eu comecei a fazer... Você queria você mesmo se lançar.
2: É, eu achava mais prático do que trabalhar uhum. como banda. Um grupo.
0: Uhum. é um grupo grande de pessoas? Não, né? nós
2: éramos assim, é, como banda, quatro. né? Uhum. Tinha pessoas que trabalhavam uhum. com a gente, mas nós éramos em quatro. Então, uhum. é, era bem desafiador trabalhar como banda, porque, é, principalmente com o tempo... Né, a, a, São
0: quatro cabeças... É,
2: as coisas vão se Tudo. desconectando, yeah. E assim, yeah. a
0: música também, há um tempo atrás, era difícil, né? Você, às vezes rolava dinheiro, às vezes não rolava. E aí tem aquela coisa, os grupos, lá ah, eu trabalhar. Eu acho que foi o documentário do, do, dos Racionais, uhum. né? que fala um pouco sobre isso também, né? Fala também. Que aí, meio que, ah, eu tenho que ir, né? Cara, não dá pra ficar... Uma hora da, uma hora tem é, dinheiro, é, a É muito interessante. Dinheiro.
2: A história do Racionais é muito interessante, porque foi um grupo que fez muito sucesso, fez muito dinheiro... E eles não souberam administrar esse dinheiro, hum. né? Então, a partir do momento que a Eliane, que é a esposa do Brau... Uhum, né? Entrou no negócio.
0: Ela entrou no negócio, ela
2: botou ordem na casa, assim, Foi. de fato, né? Transformou aquele negócio de verdade hum. e aí mudou o jogo para eles, né? Então, precisou alguém entender o que era o um negócio, estruturar para coisa andar de verdade ali, é. entendeu? Então, é... o ramo da música é um ramo, assim, um pouco desafiador nesse sentido. Porque se você... É... Você se vislumbra muito, né? Uhum, tem uhum. coisas que a gente acha... Tem, a, tem uma mistura de ganhar dinheiro com sucesso. Tem uma ilusão afetiva ali da, com o seu trabalho que é, que é um pouco complicada.
0: As pessoas complicada. um pouco também, Muito, né? e muito. E também é. tem muita muito. coisa de, de... Muita sacanagem também, né? De, tem, de tem
2: puxar bastante. Tapete.
1: Você, e tem, você
0: tem que ser esperto. Tem e que drogas também,
1: né? Rola bastante. Tem,
2: né? tem. É. Já tive bastante problema. É... é isso, isso era uma coisa bem interessante na banda que a gente colocou como, é, assim, a gente, minha cabeça de empreendedor, ela, é, ela pulsa muito forte. Então, uhum. eu, como que eu entendi a coisa? Eu falei assim, olha gente, é o seguinte, a gente tá indo fazer show, imagina você indo o escritório, você vai beber? Não. não vai, entendeu? Então por que que a gente vai pro show pra beber? A gente não tá indo para entretenimento, né? A gente uhum. não vai pra se entreter, a gente vai ali pra entregar um trabalho. Uhum. Acho que depois, se alguém quiser beber e tal, uhum. enfim, é, 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 essa é parte do jogo. Mas vamos inter- tentar entregar o nosso melhor, na melhor da nossa é, sanidade, né? Uhum, Sem nenhum, uhum. nenhum desvio externo. Então, uhum. a gente conseguiu estruturar isso de uma forma muito legal. Então, às vezes a gente uhum. chegava nos camarins, e a tava aquela galera bebendo, chapando, fumando e tal, e não sei o quê. E a gente muito na nossa, uhum. entendendo o que, que era o nosso jogo ali, é. entendeu? Entendendo o que, que era o negócio. Então, minha cabeça sempre foi de empreendedorismo nesse sentido, nesse espaço, assim.
0: Né? É. É, e aí, aí você foi para o digital, e o que, que aconteceu? Você tentou a carreira e não deu certo, e como que você entrou? Qual, qual a hora que você trabalhou?
2: Então, e... aí, é, por entender bastante de marketing digital, comecei a circular em alguns mercados, né começaram a se abrir portas. Então, principalmente, é, arrisquei muito o mercado do entretenimento. Né, por já está muito próximo, uhum. trabalhando com produtoras, trabalhando com produtoras de eventos, produtoras de artísticas. Isso
0: em São Paulo. Eles Isso já é se São Paulo. conheciam, né? Eles sim, já conheciam? sim, sim, sim. Yeah. Exato.
2: Por exemplo, eu fiquei durante seis anos é, trabalhando como, é, no marketing de uma marca de roupa que era bastante conhecida, se chamava Conduta, e aí eu viajava o Brasil inteiro né, fazendo, trabalhando com marketing digital mesmo, uhum. e divulgando a marca, e fazendo um trabalho bem, bem interessante, bem ousado mesmo. Inclusive, tem uma coisa muito legal que você citou o documentário do Racionais. Teve um episódio do, do, do Racionais que, que cita, inclusive, no, do, no documentário, que é um show que teve na, no centro de São Paulo durante uhum. a virada cultural, e aí houve deu uma quebra-pau, aham, é, uhum, foi proibido. Foi assim. proibido, exatamente. E aí eu e um amigo meu, César, né, nós fomos os responsáveis por trazer de volta para o centro de São Paulo o rap que havia sido ah, proibido, Sério? Através dessa marca Conduta, a gente tinha um projeto que era o Conduta na Rua, onde a gente levava para as periferias e para o centro, né, art... esses artistas uhum. que, né, do, do rap, para circular. E aí a gente conseguiu, né, fazer um trabalho muito é, profissional para conseguir trazer, de fato, e, e provar né, para a gestão pública que era possível, sim, levar essa cultura urbana para né, a cidade de São Paulo de uma forma organizada, de uma forma estruturada é, e extremamente profissional. É, né? É, exatamente. Sim, Ai, é. Que, que
0: bacana. Então,
2: assim, minha cabeça é muito isso, assim, sabe? De tentar ver quais são as possibilidades, juntar pessoas, criar conexões, gerar negócios, né, para que a gente possa criar aquela atmosfera de, de, fome- de fomentar negócios mesmo. Muito assim, legal. Né?
0: E aí você vai fazendo cursos e cursos e aí como é que isso se fez aqui? Como é que você chegou aqui depois do do que aconteceu, infelizmente, o acidente?
2: É, então, antes de vir pra cá, eu, eu, eu havia aberto uma, uma academia de artes marciais no Brasil, tá? É... Você
0: também já, já tentou. Você tem a cabeça mais de empreendedor, Não, né? empreendedor,
2: total. Não, é... não
0: ah. deu certo um pá. Não vai, vai para outro. Mas é, pula, isso eu acho né? legal. É, porque, vamos fazer o teste. Porque você arrisca, né? Eu arrisco. Fazer. Eu arrisco. E, e é muito isso também de, de você... Eu
2: não tenho medo de falhar.
0: Pois é. Eu não tenho. Eu acho que as pessoas que não têm medo de falhar são justamente as pessoas que dão certo no, dentro do, do negócio.
2: É, eu, 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 eu costumo dizer o seguinte... Eu eu só acertar uma única coisa, entendeu? Eu só preciso de um acerto, uhum. entendeu? E para acertar a gente tem que trabalhar. Tem que tentar, assim, né? Eu não atiro para todos os alvos. É, o, o grande problema do Alexandre é o seguinte: eu consigo ver negócios em tudo.
0: Uhum. Então
2: eu tenho que me controlar para às vezes não não começar a me arriscar num negócio que uhum. eu não vou conseguir me dedicar, entendeu? Então, por exemplo, se a gente estiver conversando numa conversa informal, daqui a pouco falar, vocês podiam fazer isso, 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 isso e gerar um negócio. Entendeu? Sei lá, por exemplo, a gente está conversando aqui, por que que vocês não não podem fazer os produtos do do podcast, fazer camiseta? Entendeu? E minha cabeça já começa a fazer isso. Aí eu já começo a pensar como que eu posso estruturar. Então, isso ao mesmo tempo é bom, porque eu consigo desenrolar algumas coisas, mas eu também tenho que criar esse equilíbrio. Mas, de, fra... de fato, assim, eu arrisquei muitas coisas. E eu não tenho medo de arriscar. Sim. Eu não tenho medo de errar. Eu não tenho medo... Eu não me preocupo em falar assim, putz, ele falhou de novo. Não tenho essa preocupação. Zero preocupação nesse sentido. Uhum. Porque eu sei que é exatamente esse exercício que faz eu melhorar. É onde eu aprendo mais. Uhum, entendeu? É não tem lugar melhor para se aprender do que exercitando.
0: É, teoria lendo é linda.
2: Né? No livro aqui é, tá linda a teoria. Tá, uhum. Entendeu? Eu vou falar assim, ó. Você pode empreender sem Cê, é, pode começar um negócio sem ter dinheiro. Uhum. É lindo isso, uhum. né? Mas como colocar isso em prática de verdade, entendeu? Então, assim, se a gente não arriscar, né, não, não, nada vai acontecer. É. Então, assim, é, aí no Brasil, eu, eu, eu tinha uma academia de artes marciais, a gente tinha um projeto muito legal para essa academia. É, eu prefiro resumir a história dizendo que ela não deu certo. E aí foi um momento que eu vim aqui somente para um passeio, né? Uhum. Meu tio morava aqui. Na época, por, por conta até da academia, de, de vivenciar um pouco aquele movimento, eu comecei a praticar jiu-jitsu ali com os amigos e uhum. tal. Então eu vim para um campeonato de jiu-jitsu aqui, cheguei a participar do campeonato, ia ficar aqui uns dias e ia voltar. E aí eu falei assim, bom, eu vou ter que voltar ao Brasil, vou ter que começar alguma coisa nova porque eu não, eu não sou uma pessoa que consigo trabalhar para alguém. Eu não consigo. Uhum. Eu não consigo bater cartão, não consigo né, ter horário de ponto, horário de entrar e sair. Não dá, não dá. Não, não, não faz parte de mim é isso. É um amigo meu. <risos> eu não consigo. Então, o que que eu fiz? Aí eu falei assim, ah, por que que eu não fico aqui e estudo inglês? entendeu E foi exatamente nesse momento que que aí eu decidi ficar para estudar inglês, a ideia era ficar um ano, teve a história do acidente, que eu contei no início, quem não ouviu, volta depois e, uhum. e ouve. E aí, é, como eu já fazia né, marketing digital, já tinha uma, uma, uma infraestrutura, é, na escola que eu estudava inglês, né, por conta até da comoção do acidente e tudo mais, elas falaram assim, ah você mexia com, com internet no Brasil, tal, você não pode ajudar a gente com o nosso website? Falei, ah, posso ajudar. Então, a gente desenvolveu um website para eles, né? um website que ficou incrível, a gente ficou bem feliz com o resultado. E por conta disso, um investidor da escola viu o nosso trabalho e nos convidou para cuidar do marketing de 23 empresas. Uma porrada só.
0: Caraca!
2: Entendendo uma porrada só A gente acabou pegando um contrato muito grande
1: Mas quando você diz a gente, Alexandre Quem era mais com você? Eu
2: eu, eu sempre gosto de falar no coletivo Porque sempre tem um time trabalhando comigo Entendeu? Então eu sempre sempre falo no coletivo É, eu tenho time Hoje eu tenho designer, tenho gestores né? Então a gente sempre trabalha em time mesmo Então A gente foi convidado Para fazer a gestão do marketing Era um grupo de investidores russos Uau, então, a gente eu, entrou no uau. universo ali para poder entender. E aí, a partir daí, eu começo a criar alguns caminhos aqui dentro dos Estados Unidos, uhum. né? empreendendo, aí comecei a montar negócios, enfim, aí comecei a montar de uhum. coisas. Então, além do marketing digital, eu, eu me arrisco em alguns outros universos aí de, de, é, de empreendedorismo mesmo. E
0: em comparação a empreender no Brasil e empreender aqui, a gente, tem, a gente faz uma ponte também com algumas pessoas uhum. do Brasil, com lives, né? Pessoas que empreenderam ou não e algumas né, que estão empreendendo no Brasil, o que você acha? Tem diferença? Não tem diferença? Ah, Quem está no Brasil também pode pode se arriscar? né? Porque a gente ouve muita gente chegando aqui falando assim, ah, mas aqui, lógico, aqui a gente sabe que tem as facilidades. Ah, não, mas aqui no Brasil não dá para empreender. Só aqui que dá para empreender. O que que você acha disso?
2: Eu acho que dá para empreender em qualquer lugar do mundo. né? Acho que dá para empreender em qualquer lugar. É... Tudo depend... O brasileiro tem uma vantagem competitiva, tá? Uhum. A gente é muito mais criativo. Oh, yeah. né? Uhum. A gente sabe improvisar.
1: É improvisar. Uhum. É... A gente é muito bom de improvisar. É...
2: E a gente, a gente sabe se sair muito bem em situações difíceis. É. A gente tá muito acostumado com levar muita porrada. Uhum. Né? Então, eu acho que isso são vantagens competitivas que a gente tem nesse universo. É. Né, nesse universo do empreendedorismo. Falando da forma prática, né, é, pensando em assim, investimentos, oportunidades, de fato, os Estados Unidos ele, ele tem portas muito interessantes. Por quê? Porque assim, é, o país é movido pelo dinheiro. Essa cultura de receber por semana proporciona que esse movimento né, do capital ele seja muito uhum. mais dinâmico uhum. então isso facilita também para as pessoas consumirem né? então é, eu acredito que esse movimento de dinheiro o acesso é, a oportunidade do acesso facilita muito então hoje por exemplo se você é, quer comer uma comida boa aqui você consegue ah, às vezes é mais caro é mais caro mas você consegue
0: uhum, né verdade por
2: exemplo para você ir num show hoje nos Estados Unidos Vai, sei lá, é, tava vendo o show da, da Erika Badu, que é uma artista que eu gosto muito, o ingresso tava 120 dólares. Né? É caro? É caro, mas dá pra ir, entendeu? É. É,
0: é, é. é igual o show do Sandy Júnior que teve aqui. O Brasil tava um absurdo, mas quem tava, quando eles fizeram aqui em Nova York, foi mais acessível. Acho mais
2: acessível. Que,
0: assim, nem, chegou nem a ser 100 dólares.
2: Pois é, então, e é nesse sentido que eu falo, assim, o... o, o o poder de consumo é muito maior. Então, isso facilita muito para você empreender. Eu fico muito impressionado, e aí aí é é, é também objeto de estudo, é entender, por exemplo, como que esses comércios brasileiros, às vezes bem pequenos, conseguem se sair muito bem aqui. Aqui. né?
1: Às vezes uma... A gente chama de hole in the wall. né? Então, é um buraco na parede. né? Exato. Um buraquinho na parede, vende sanduíche, vende café, vende não sei o quê... Um milhão de dólares por ano. Pois
2: é. E quantos negócios a gente não conhece, assim, né? de de empresários? Vocês trouxeram a Verônica, da Tapioca, né? Então, a Verônica, acho que é um exemplo de persuasão, de luta, sabe? Tem uma história muito bonita nesse sentido, né? A
0: Daniela Estrela também. Pois é. Que também agora já tá mudando já de salão. Sério? A Adriana também, Adriana Coelho, já tá indo pro espaço maior. Então, eu acho que
2: é, é muito legal a gente ver esses exemplos, mas, assim, de fato... O Brasil também é um país muito bom e tem muitas oportunidades. E e o que a gente pode ver, assim, a gente precisa só só tomar um pouquinho de cuidado, porque a gente está na era do do Instagram e que parece tudo muito lindo e belo, né? E aí a gente tem os falsos milionários, vamos dizer assim, né? sendo bem prático. Mas, nos últimos anos, a gente tem visto quantas pessoas têm se tornado milionárias no Brasil, por exemplo. Uhum. Né? Então, são oportunidades. E acho que o digital tem provado é. isso de uma forma muito forte também. É isso que
0: eu ia eu... O digital ajuda? A, é. a, o digital que, que, que acendeu esses é. milionários, você Impulsionou.
1: Acha? Com certeza, uhum. com certeza. Como eles falam que antes a gente teve a, industria, a da industrialização, a reforma industrial, né aí agora é reforma? digital uhum. entendeu todo mundo tá muita gente tá saindo do 95 de nove às cinco trabalhos nove cinco indo para o digital e fazendo seu próprio horário
2: exato exato entendeu fazendo É, então acho horário. que tem muitas oportunidades no digital assim é. muitas oportunidades é ao mesmo tempo que tem muita muita gente ruim também né então uhum. a gente precisa entender e o meu trabalho hoje ele tá muito voltado a isso assim sabe de ajudar as empresas a se posicionarem no digital de uma forma saudável, sem desespero, mostrando que é possível para todo mundo. Eu acho que, óbvio que é 100% democrático, mas o digital democratizou muito a possibilidade de um pequeno negócio aparecer. né? Então, uma coisa que eu vejo muito comum aqui né, nos Estados Unidos é o fato de ter negócios que não tem nenhuma fachada. Tipo, você você chega na rua, mas cadê o lugar? né? Você fica caçando o lugar e fala assim... Nossa, uhum. cadê essa porta? Aí uhum. você entra, um baita negócio legal, sabe? Uhum. Eu morava em Cambridge e aí na rua de trás, todo dia eu sentia um cheiro de pão maravilhoso. Uhum. Maravilhoso. E aquilo me fascinava, né? Nossa, Bom, cheiro gostoso. É que tá pão?
1: É, e aí você andava <risos> e
2: você não achava. Aí fui descobrir que era uma, uma fábrica de pão que não tinha uma fachada mas tinha a lojinha ali uhum. e era maravilhoso de fato. E vendia fato. o pão? Vendia. Vendia pra a pessoa? Ah, vendia. Porque às
1: vezes eles podem fazer o pão e Distribuindo exato, só não, mas eles vendiam
2: né? e é isso que eu tô dizendo, uhum. assim, né? O digital é, possibilita as pessoas terem uma porta em, em lugares às vezes remotos. É, é. Ah,
0: ah, e além, a prova disso aí, além tá Ai, eu não posso falar, eu acho, não, não sabe, <risos> segredo, não, estado. segredo de estado, segredo, mas enfim, tá crescendo também. Uhum. Mas você yeah. acha que tem muita resistência, assim, dos? dos... Dos empresários ainda? Você ainda vê muita res- resistência das empresas, das mais uh, antigas até empresas grandes, de entrar para o digital ou você acha que não? Que tem Eu vejo três
2: problemas, assim, ó. a gente tem, vou dizer aqui dos Estados Unidos, tá? A gente tem um empresário que está muito voltado para aquela ideia do boca a boca. Cartão. É, exatamente. Eu acho que o boca a boca, ele é muito forte porque as pessoas entendem ainda, ah, eu tenho lá o contratante e eu sou subcontratista e eu fico nesse universo aqui, entendeu? Só que ele não percebeu ainda que existe um universo muito competitivo e que se ele não correr e se preparar para o digital e e, e estar no mercado de fato a hora que esse contratante resolver trocar por outro, ele vai ficar perdido ali nesse universo. Então, esse é um pequeno problema que se tem, principalmente com pessoas que estão muito tempo aqui. Acontece muito de não ter uma presença digital. Zero presença digital, assim. É é assustador, às vezes. Então, acho que esse é um primeiro problema. A gente tem um outro problema que é os falsos marqueteiros, vamos dizer assim, que é é um pessoal que aprendeu a fazer uma arte ali no Canvas e fala que é... É, é. especialista em marketing digital e aí pequenas empresas contratam seduzidas pelo preço, não obtém resultado e fala marketing digital não funciona ou marketing digital não é para mim. Uhum. Isso é um problema muito sério que tem acontecido. Tem muitos, né? Fazendo
0: milhares, isso. De pessoas, muitos.
2: milhares de pessoas. É. É, inclusive, eu fiz uma palestra na Flórida que uma pessoa veio me perguntar né, sobre o preço do post. Ela falou assim, o ah, é, um preço do design do post. né Quanto custa um design de um post? Porque eu encontrei uma pessoa que ela faz aqui por 20 dólares o post. Ela falou assim, é barato até 20 dólares, mas se eu precisar fazer 10, é 200. Né? E ela foi fazendo essa conta. Aí eu falei para ela, falei assim, tá, mas vamos fazer uma análise por uma outra ótica. né? Uhum. Quanto que esse post está trazendo de retorno pro seu negócio? E ela não sabia me dizer. Eu falei, então, na realidade, é porque você está pagando por um material que você não está tendo retorno. E é, e é óbvio que ele vai ficar caro. Ah, é Agora, se você está investindo 20, está voltando 50, opa. É. Vai fazer sentido pra você. É. Então não pode se investir em post. Tem que se investir em estratégia de marketing hum. digital.
0: Não pode ser
1: só o preço. É, você exato. O que, que você tá agregando com Exatamente. isso,
2: Exatamente. Né? E o grande problema é... tem muito Gente, com a inteligência artificial hoje, é cada vez mais simples produzir coisas, ah. né? coisas visuais, né? Agora, né, ontem aí tava em alta as figuras lá do Instagram, até brinquei dos bebês, tal, né? Então, (risos) todo mundo brincando com isso e tal, mas isso prova que cada vez mais tá fácil fazer esse tipo de trabalho. Hum. Só que o que acontece é, essas pessoas que contratam esses profissionais elas acabam se frustrando porque não conseguem ter resultado. Exemplo disso é muito empresário brasileiro aqui que contrata hoje, por exemplo, um designer no Brasil. Uhum. Entendeu? Aí ele fala assim, ah, faz a arte aí para mim. Ele paga lá, sei lá, 50 reais, que para ele é uma merreca aqui, uhum. vamos dizer assim.
0: 50 uhum. dólares.
2: E ele tá, Não, 50 reais, ah, né? Reais. 50 reais. Ah. E ele acha que tá Sucesso. Aí, quando o, o post vem para ele, aí vem com o, o formato de preço no padrão brasileiro, não tá no padrão americano, entendeu? Uhum. A comunicação não tá com uma, a comunicação local. Uhum. A pessoa que tá lá no Brasil não entende como funciona o comportamento cultural, como, é. como funciona o comportamento geográfico. Uhum. Uhum. Então, o que acaba acontecendo, ela não tem resultado. E aí, esse, esse trabalho de perfumaria é um trabalho muito arriscado. Então, acho que esse é um segundo problema... E o terceiro problema é um problema que tá muito a... tem muito a ver com a nossa educação mesmo, né? A gente não hum. tem é, educação é, de empreendedorismo, então a gente não entende como funciona a gestão de um negócio. A gente não entende, por exemplo, como funciona. É... Eu tô falando isso, a tá, gente? Mais de mercado brasileiro aqui nos Estados uhum. Unidos, tá? Uhum. Que acho que é importante a gente também pontuar isso. Então. Pelo fato do brasileiro, né? brasileiro médio, que está aqui nos Estados Unidos, não ter essa cultura empresarial, é, a gente tem muita dificuldade de entender como funciona a gestão de um negócio. Então, o que, que é um capital de giro? O que, que é a verba é. do marketing? Quanto investir? Então, hum. isso também dificulta muito. Então, eu acho que esses três pontos é o que faz com que muita gente não invista hoje no marketing digital.
1: Tem também, Alexandre, o medo. né? As pessoas vêm para cá, às vezes, com medo do... Do novo, uhum. né? Até se acostumar com o que tá aqui. Aí sente saudade da mãe, do pai, daquilo, da avó, do papagaio que deixou lá no Brasil. E eles ficam com medo de se arriscar. Uhum. Porque tem gente que já veio pra cá devendo também bastante. Sim, então, sim. é melhor o, o certo do que o incerto. Sim. Né? Então, tem, eu vejo assim, muitas pessoas que eles ficam no lugares onde estão por medo de não ter o de amanhã.
2: Tem também... E tem a, a pessoa que não tá preocupada com o futuro, tá preocupada com o momento presente Sim, também. também. Por exemplo, eu peguei um cliente que ele cancelou o contrato com a gente porque ele precisava daquele dinheiro que ele pagava a gente mensalmente uhum. para completar a parcela da Ferrari dele. Ok. Entendeu? E aí eu falei assim. Okay. Life goes, né? Life é, goes, é. é uma decisão arriscada, <risos> né? Mas é, é o seu dinheiro, acho que cada um tem a sua responsabilidade. Exato. Mas eu vejo que as pessoas não estão muito preocupadas com o futuro. Entende?
0: E talvez não entendam também ainda, a gente não consegue entender e mencionar a, a, a importância que é, é você estar no digital. Quando a gente fala assim, ah, usam, a gente usa muita frase, quem não é visto não é lembrado, se você não está no digital você vai sumir e tal, essas coisas. E as pessoas, na verdade, junto com isso, têm dó de, de pagar. Tem então, dó, tipo assim, muita dó. Aí, aí entra muito isso que você falou, de não se organizar, de não entender muito. Primeiro, se entender como empreendedor, uhum. porque chega que muitas pessoas não tinham e se viram como, uhum. como uhum. tendo um negócio, né? E aí, a, e aí entra né, os coaches financeiros, às vezes, até para ajudar, porque a pessoa, às vezes, acaba sabe, afundando por não saber ali é, administrar, administrar uhum. e não entende que a, que a propaganda é a alma do negócio. E a propaganda não é mais outdoor e assim... Não, é o digital. Também é, mas o digital é mais mas forte.
2: Mas o digital é muito mais barato também, né? Uhum. Ele é democrático. Se você falar assim, ah, tem 100 dólares para começar por mês, começa com 100 dólares. Uhum, é um sim. começo, é. sabe? Uhum. É, então eu vejo às vezes que é um pouco... É um pouco isso, assim. Eu gosto de dar um exemplo... Vou tirar
0: meu pia de doendo. (risos) Esse fone aqui. Eu vou
2: dar um exemplo que é um exemplo muito prático, assim, para as pessoas entenderem como é fácil entender a importância do marketing e como pensar, como colocar isso no negócio.
0: Por exemplo, vou dar um exemplo... Era uma das perguntas, qual a importância do do marketing das redes.
2: Legal, então vamos lá. Pensa o seguinte, ó. Avalia hoje uma companhia de limpeza, Tá? Ela tem lá as helpers dela, ela faz a limpeza e tal, tudo mais. Ela tem uma, uma estrutura. Qual é o valor médio que ela paga ali para uma helper por dia? Média.
0: 120, 120. 5, 140.
2: Vamos botar 120. 120? vamos
0: matar, né? Porque agora estão pedindo mais. 140, tá. Mas vamos,
2: vamos no 120 <risos> vamos aqui. 120. Vamos no 120. Agora... Vamos no 120. Tá, então... Se, se a gente está falando de 120, a gente está falando de uma média de 600 dólares por semana. Uma média, uhum. certo? Uhum. É, se você tem um funcionário que você paga 600 dólares por semana para cuidar do seu negócio... Por que, que você não poderia ter uma empresa de marketing Se você pagasse uma média de 500 dólares por semana? Como se fosse um funcionário. Uhum. Que está trabalhando para você também. Oh, yeah. uh-huh. Entendeu? Uh-huh. Então, assim, se a gente consegue... Se a gente pensar assim, é muito mais fácil de inserir o é marketing verdade. dentro do negócio. É verdade. Porque é como se você estivesse investindo num funcionário que está entregando um, um, um trabalho para você. Uh-huh. Entendeu? E o grande problema que eu vejo é existe uma necessidade imediata das pessoas de ver o resultado que aí é onde que mora o perigo. Porque o que... A, 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 tem a lenda, né? Assim... Ah, mas já ouvi falar que não é rápido. E de fato não é rápido. Uhum. Entendeu? Não é rápido. Porque precisa de planejamento. E planejamento e ação são coisas que tem que andar um pouco junto ali. Uhum. Por exemplo, só para as pessoas entenderem. Eu gosto de ser muito didática nesse sentido, né? É... Quando a gente fala de campanha de Google, né? faz uma campanha no Google, uma campanha no Instagram, que é comprar uhum. anúncio. né? Uhum. Então, quando você constrói ali um público que você define ali que é a pessoa que vai receber o seu anúncio, o anúncio chega ali para aquele grupo de pessoas. Talvez aquele primeiro grupo não deu resultado. Por quê? Porque pode ser que você não chegou exatamente no público exatamente certo que você precisa chegar. Então, você precisa fazer um ajuste nisso. Uhum. Entendeu? Então, a gente faz testes para entender qual é o público. Por exemplo, eu tinha um um cliente que ele trabalha com aquelas locações de plataformas elevatórias para fazer aquelas manutenções de condomínio, limpeza, sabe? Aquelas plataformas, aqueles guindastes. Chama Lift, né? Aqui. E elevador para deficiente também é Lift. né? Então, quando a gente começou a fazer a campanha dele... Começou pessoas procurando elevador de deficiente dentro do do, do mercado, entendeu? Ah, Então, a gente precisa de um tempo para ajustar isso, né? E e, o que a gente tem que entender é que tem competidores no mercado. Então, assim, ah, mas eu tenho só um esquete de casa. Gente, o que tem de pessoas desse segmento anunciando hoje no Google é muito grande. Então, você está competindo com essas pessoas também. Então, por isso que é muito importante começar cedo para que né, num curto, longo, médio prazo você consiga ter resultados. Entendeu? Então, assim, as empresas que não tiverem no digital elas estão afadadas a fechar no no futuro muito breve.
0: E tá, nossa, tá muito rápido, né? É muito dinâmico Cara, quando você é pensa que dinâmico. você tá descobrindo, mexendo uma coisinha, quando vê, já tem outra. Já hoje, já meu Deus, o céu. Eu, falei, meu, eu tava falando pra Regina, eu falei, meu Deus do céu, né, é muita coisa, é muita coisa. É muito dinâmico. É, é
2: muito dinâmico. É
0: muita coisa. É. YouTube mesmo mudou bastante coisa.
2: É. Né? É, e é uma tendência, né? É, as pessoas morrem de, me, morrem de medo do algoritmo, né? Uhum. Eu costumo dizer que o algoritmo Ele é o que provê é que a sua experiência. É. O que provê a experiência da pessoa na internet é o, é o algoritmo. Uhum. Então, assim, é, o algoritmo está trabalhando para trazer ali para você a melhor experiência. Ah, mas eu não pesquisei isso, mas você demonstrou em algum momento que isso, que isso possa ser um interesse. Entendeu?
0: E, Alexandre, assim, e quais, quais. As pessoas perguntam, ah, mas se eu ficar só no Instagram, tá bom. Ou eu já vi assim. Muitas pessoas falando assim... Ah, eu não vou abrir conta no Instagram... Uhum. Porque... Por exemplo, em relação à limpeza, tá? Esquerda de casa. Ah, não tem... Não vou colocar minha empresa no, no Instagram... Porque o meu público é americano e os americanos não veem uhum. muito. Então, assim... A pergunta é... Em quais redes deve estar? Tipo... Uma, duas... Qual que é a medida aí? Em quais eu, eu, redes o empresário tem que estar? Eu
2: sempre digo que depende. Depende do tamanho dos passos que você pode dar... Depende do tempo que você pode dedicar. E depende também muito da sua necessidade do momento. Porque, por exemplo, a gente tem que estar onde o nosso público está. Certo? Então, em muitos casos, muitos clientes chegam até nós falando assim: Ah, eu queria fazer um trabalho no Instagram. Mas qual é o tamanho da verba que você tem para esse investimento? Ah, eu tenho uma verba X. Olha, com essa verba, eu não recomendo você ir para o Instagram. Eu recomendo você focar 100% no Google. Porque o Instagram, nesse caso, vai ser perfumaria. Entendeu? Ah, Então Então é só vitrine.
0: Ah, então beleza. Então é é válido. Tipo assim, você não precisa estar em todas. Você
2: não precisa estar em todas. né? Você precisa estar, de fato, onde o seu seu cliente está. O problema é que as pessoas começam a dispersar e começam a dividir a atenção. E aí não focam onde realmente o cliente está. Entendeu? É. E aí é onde, onde mora o risco. E é por isso que muita gente sofre no digital, porque acha que, ah, vamos fazer o Instagram, vai dar certo. Vamos fazer o Facebook, vai dar certo. Uhum. Entendeu? Você
0: é a fanpage. Tem muita gente que fala, não, ah, não. Você tem que estar no TikTok, você tem que estar... Eu falei, meu Deus, você tem que estar em tudo.
2: É, então. Não, é, eu não... acho
0: que depende. Depende muito. Então depende da empresa, do seu depende, nicho. Depende,
2: porque assim, por exemplo, ah, vocês têm um podcast. Onde que vocês têm que estar? Para mim, vocês têm que estar em todas as redes. Uhum. Mas se vocês falarem assim, ó, a gente não tem perna para andar em todas as redes no momento. Então, vamos achar quais são as redes mais importantes para vocês nesse momento crescer nessas redes, para que vocês uhum. possam ter pernas para caminhar em outras yeah. redes. Uhum. Entendeu? Porque uhum. não adianta, não adianta é, é, diluir esse trabalho. Porque senão você não vai vai ter resultado e vai vai sofrer. Falar, poxa, nada dá certo.
0: Começar tudo de uma vez também, né? É ir testando, né? Conseguir um público aqui, Exato. E uma coisa
2: que eu sempre falo assim, anota, tome nota do que você está fazendo, sabe? O que que você está fazendo, como que as pessoas estão se comportando. Por exemplo, quando a gente faz um planejamento para uma empresa, a gente planeja o mês inteiro dela já. Então, no final do mês a gente faz uma análise do que aconteceu. Então, ah... As segundas-feiras, esse tipo de comunicação não funciona. Por quê? Ah, por conta disso. Por exemplo, quando eu tinha academia, a gente fazia, fazia uma comunicação muito grande no domingo.
1: Por
0: uhum. quê?
2: Porque segunda-feira é o dia mundial da dieta.
0: Exato. É Entendeu? É
2: então, a gente já entendia esse comportamento das pessoas. Então, o que, que a gente fazia? A, é, a gente fechou umas parcerias com as pizzarias em volta e a gente entregava lá um baita cuponzão de desconto na pizza. Então ela comia já pensando no desespero da segunda-feira que ela precisava, precisava fazer a malhar. matrícula. É. Que era por isso
0: que a Planet dava pizza aqui na segunda-feira? Só que a Planet dava na segunda-feira, você é? acredita? A gente ia malhar. É. E aí, quando vi, eu, eu, logo assim que eu cheguei, né? Eu fui na academia, ah, tem uma academia aqui e tal. Menina, segunda-feira. Aí tinha aquele... Eu falei, não, eu não estou numa academia. Caixas e caixas assim, para quem quisesse pegar.
2: Pizza. Ai, que loucura.
0: Aí os meninos, os meus, né, que eu levei para malhar, sentou e falou, ué, vocês, mamãe, bora malhar. Bora malhar. Malhar nada, acho que é pizza, a né? Acho que
2: é pizza, mas <risos> <mãe, a gente risos> Olha
1: aqui. tem aqui o Wellington Cruz, você conhece? Conheço, meu sócio, tá doido. Ah, aí ele tá assim, é... eu quero, é <risos> brabo, eu quero. Aí ele tá rindo aqui de alguma... E o Brincast é, sabe das coisas, ela falou sobre você... Grande parceiro e amigo. Ótimo papo. Ótimo papo. É, tá Uber ótimo Cass. papo.
0: Ótimo papo. Urbancast, <risos> <risos> é o
2: Freitas. Freitas, grande amigo meu. Também um dos pioneiros do hip hop na internet também. Sério? Fundador do portal Real Hip Hop, entendeu? Um
0: abraço, é. Freitas. É. <risos> <risos> Você já foi, já foi Zene, alguma vez? Hein, Zona Norte, Carandiru. Ele é da Zona Norte Carandiru, também. Você che... já
1: foi alguma vez em, em baile funk? Você
0: já foi? Que... Não, sou evangélica. <risos> eu já fui no pagode quando eu desviei. Mas, no, no funk, eu, eu fui no baile, assim, tipo assim, mas não era... Meu marido meu marido era, mas eu não. Eu sou mais comportada. Mas eu tava ali na nata, né? Então uh-huh. Tipo, eu via tudo. Eu morava, eu moro literalmente nas Zaquinache, do lado do Carandiru. Do presídio, legal viu? Eu legal, vi o presídio você... caindo. caindo. Eu não fui lá ver, as... porque eles deram, abriram, né, pra uhum. fazer o, a, a visitação, visitação. Não sim. tive coragem. Mas ah, eu vi tudo. Quando os caras ficavam presos, a gente passava, eles davam tchau, tinha um pessoal que conversava, ficava com as perninhas do lado de fora. Uhum. E tal, sempre, ali é cercado de presídio, né? Tinha o um presídio Carandiru, tem o um presídio feminino. O feminino também, é. Tem, acho que o da, um, acho que é hospitalar, se eu não me engano.
2: É, não me lembro. Que até
0: teve o, aquele, que, aquele preso terrível lá, do, do parque, Maníaco do Maníaco Parque. manequim do Parque, ficou sim. Ficou ali um pouquinho, e aí e tem o das mulheres. Um então das ali mulheres, é cercado. Né? Aí quando implodiu que fizeram o parque, aí eu trabalhei no parque, na Biblioteca de São Paulo. A gente chegou a fazer lá. show
2: ali no parque já. É? é fizemos show ali. Muito legal, é, né? Bem bacana. Você chegou
0: aí na Biblioteca de São Paulo?
2: Na... Qual biblioteca você foi Na
0: BSP. Lá? Ali no parque mesmo. Não, não, não foi Que tinha a e aí tinha a biblioteca. Sim, não, não
2: foi Não foi O Freitas é lá da Zona Norte. Ele é ali é, da aí, Freitas. região. É
0: estamos juntos. Carandiru, ah, <risos> Já vi muita é, coisa. Né? É. Ai, ai. Mas eu tenho, vamos lá, perguntar do, do digital. Vamos lá. É, ele traz, o marketing digital, que perguntaram, traz resultados rápidos, que eu, acho que eu acho que você falou um pouquinho, mas e aí, traz resultados rápidos, rápidos em que sentido, gente? É,
2: então, tudo depende do que é o um rápido <risos> para a pessoa. É. Né? Eu, eu vejo assim, ó, é, as pessoas têm uma ilusão muito grande com a viralização. A viralização virou uma coisa... Como eu posso dizer? Virou
0: uma conquista, eu acho. né? Todo mundo quer viralizar. Todo mundo quer viralizar, entendeu?
2: E assim, a porcentagem de viralização para o que se tem hoje de conteúdo é muito pouca. É pouca coisa. Ah, tem muita coisa que viralizou? Tem, mas se proporcionar ao que existe no digital hoje... eu eu arrisco dizer que não é 1% do que que é produzido de conteúdo viraliza, entendeu? Então, nesse oceano gigantesco, você esperar que um conteúdo viralize é quase que um milagre. A espera de um milagre totalmente, entendeu? Então, por isso que eu eu acho muito arriscado as pessoas ficarem pensando simplesmente nessa nessa conquista orgânica para o seu negócio. Tem que investir. Não tem jeito. A gente tem que pensar o seguinte. Toda vez que a gente bota um anúncio dentro do Instagram ou do Facebook, ou de qualquer rede social, você está vendendo um produto, você uhum. está vendendo um serviço. O uhum. que, que a rede social entende? Poxa, se a pessoa vai ganhar um dinheirinho com isso aí, por que, que eu também não posso ganhar uma parte se eu estou ajudando ela a divulgar o um negócio? Uhum. Entendeu? Uhum. Então, a mentalidade é essa. Então, quando você posta lá a propaganda do seu negócio dentro do seu feed ali, né, de qualquer rede social o algoritmo vai falar assim, opa, calma aí, eu não vou distribuir isso para todo mundo, uhum, entendeu? Uhum. Se ele quiser aparecer, ele que pague, porque se ele vai ganhar dinheiro, eu também quero ganhar. Divide esse bolo comigo. Estou uhum. sendo legal com você porque você não é legal é comigo. Verdade. Você entendeu? Então, as pessoas não entendem essa, essa lógica por isso que sofrem bastante com essa coisa de necessidade de ter resultado, postando um monte de coisa. Por isso que eu falo, não adianta você contratar o design lá no Brasil para fazer os posts para você, Sim. porque não é o post de fato que vai trazer pois o resultado. É. Entendeu? Uhum. E,
0: nem, nem Eventual... uhum.
2: não, e, Eventualmente, assim, o que acontece é. Um caso ou outro que você está assim, ah, eu tô, puxa, tô precisando comprar, sei lá, um, uma pizza brasileira. Ó, oh, tem uma pizza brasileira aqui. Entendeu? Uhum. Eventualmente. Não é a. A lógica do mercado, entendeu? A gente não tá ali toda hora pesquisando. Hoje eu vou fazer pesquisas de coisas que eu posso comprar. Não, não é assim que funciona. A gente não, sabe é o que, que não. o que você quer, né? É, é o que exatamente. que você tá procurando, né? Exatamente. É. E essa coisa
0: de viralizar também é muito perigosa, porque tem muita gente que viraliza também e não permanece, porque daí o resto também não é bom, né? De repente uma coisa deu certo, Exato. aí tem gente que aproveita do limão fazer a limonada e consegue ali, né, uhum. tal, rapidamente continuar e eu, de repente, subir, uhum. e tem outros que não. Eu
2: sou péssimo de, de aproveitar a onda da viralização. <risos> eu, eu sou péssimo. Porque... Eu, eu, eu tenho uma coisa de... Algumas coisas éticas comigo, assim, sabe? Eu acho que não dá para entregar qualquer coisa para as pessoas. né acho que tem muita gente entregando qualquer coisa, muita gente é, ludibriando pessoas, enganando pessoas... Então, eu tenho muita preocupação nesse sentido. Eu não posso criar um mundo de fantasias que não existe. Né? Então, por isso que eu gosto de ser muito prático. Quando eu sento com um cliente, eu tento ser muito didático. Eu falo para o cliente assim: oh, você não precisa nem fechar o um negócio comigo. Mas se você entender que você pode sair daqui com algum conhecimento e vai te ajudar lá na frente a contratar um profissional, para mim já valeu muito a pena. Porque eu acho que faz sentido eu fomentar o negócio uhum. das pessoas. Eu acho que faz sentido fomentar o mercado de uma forma geral. Porque é bom para mim também
0: entendeu? Sim. Então,
2: se a gente tem uma lógica de mercado muito mais organizada, é, com empresas se posicionando da forma correta, é, a hora que você vai procurar um serviço, o serviço está ali e aparece. Por exemplo, é, eu moro em Malboro, Málboro é uma cidade que tem muito brasileiro. Uhum. E, e tem restaurante que não está no, 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 no mapa do Google, que é de graça. Uhum. Caraca, entendeu? É. E para mim isso é tipo, absurdo. É é muito absurdo, porque quando a gente faz aquela pesquisa, né? Ah, padaria próxima à minha casa ali, próximo de onde eu estou e tudo mais, tem que aparecer aquela padaria, entendeu? Então é bom também para o consumidor, é bom para a experiência das pessoas, sabe? Então para mim isso faz sentido. Então eu eu, eu não aproveito dessa onda, porque às vezes a onda vem e aí eu tenho que tomar um pouco de cuidado para não levar uma uma imagem errônea para as pessoas. Não criar um mundo de fantasias. Porque a internet cria muito isso. É verdade. Né? A gente está é no universo dos cursos agora, né? É. A gente está num universo que as pessoas estão vendendo muitos cursos e tal. Uhum. E aí existe aquela coisa do curso no sentido de faça isso e vire milionário, uhum. né? E faça isso e conhecimento. Entendeu? Uhum. Eu tô no universo do conhecimento. Porque é isso. É. Eu acho que o curso não é o que vai tornar a pessoa milionária. Uhum, né? É
0: verdade.
2: O que vai tornar a milionária é o trabalho que ela vai realizar. São e as pode ações, ser com aquele. Né? Exato.
1: São as ações que você aprendeu no curso, né? Só é. nem, nem é só fazer É, então, curso.
2: não só nesse curso, mas no decorrer <risos> da sua vida. Porque é, é um acúmulo de conhecimento, é exatamente, né?
1: Então, verdade. acho que é isso. É exatamente. É. Oh, você... O Wellington falou aqui que ele quer um presente também, hein? Ah, Wellington. <risos> quer um presente, A gente Wellington. manda pra você depois, tá? Wellington, conversamos. conversamos. E a Cake. <risos> <Hank.
0: risos> né? E, hum. e essa, nova, essa nova ferramenta agora é, é Threadly? Ah, Thread... oh, o Threads. O Threads. Threads. Threads, é, do Instagram. E aí, o que você acha?
2: Ah, eu acho que tá divertido. Eu também. <risos> eu é, adoro é, a briga do Zuki. É, do, é, do, é do pique, tipo,
0: é tipo o Twitter, né? Eu, eu, não tenho mais, eu não tenho Twitter, porque eu lembro quando eu entrei e saí. Uh-huh. Assim, sei coisa, mas eu tô lá nesse novo, eu tô gostando também.
2: É, eu acho muito divertido a briga do Zuki. Eu, eu falei é o Zuquinho e, <risos> né? e o Elinho.
0: É o e o Elinho. Eu acho
2: muito legal essa briga. É, enfim, acho que é uma briga por espaço e... Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, é preciso uh-huh. a gente entender um pouco... Mas eu entendo que, de uma certa forma, essas ferramentas. Lógico que tem um monopólio disso tudo também, né? Sim. Que é bem, bem perigoso. Mas para. Dizem
0: que se a gente entrar, não pode sair. Se a gente for sair, a, a nossa conta do Instagram também fecha. Se a gente fechar lá, fecha a casa. Eu não sabia,
2: é verdade? Isso? É, é, sério. Mas, é mas aí
0: falaram: ah, é que as pessoas especulam muito. tem então uhum. um grupo de. Não vamos entrar porque isso é Entendi. coisa do diabo alguma coisa, é uma pegadinha. Entendi, Ou entendi. então vamos entrar, porque, né, mais uma ferramenta. Eu falei, tô correndo, mais uma rede social, tô aqui. Então, eu não sei. Eu acho que eles estão testando também, né? Não, sei é, como é foi, muito teste, muito teste. como foi o é.
2: O pessoal falando assim, ah, mas é, 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 é diferente do Twitter. É, porque se fosse para ser igual, não era é. outra, não precisava de outra, é. né? Exatamente. Mas é. acho que é isso, assim, é, 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 as redes sociais vão surgir, não, é, não vai ser a última. Com certeza vão vir outras coisas, outras tendências, porque também é o é um mundo, né? existem necessidades. Uhum. E aí a gente vai é, trabalhando com essas necessidades. Eu também costumo dizer que a gente começa a inventar problemas, não, soluções para problemas que a gente nem tinha. É a gente começa a inventar os problemas. É verdade. Né? é verdade. E aí eu acho que é um pouco essa, esse movimento que acontece. Então, a rede social vai, vai surgir, outras vão ficar obsoletas, enfim. Uhum. né? Eu acho que é parte do, do processo digital. É, eu acho que a gente vai vivenciar coisas ainda que a gente vai se impressionar muito ainda. Pois
0: é. Você é muito antenado com essas coisas de, de tecnologia? de
2: Bastante, bastante. Eu tem sou... muita
0: coisa louca, né? Que se você... Cara, não acredito que está...
2: É, eu sou, mas ao mesmo tempo tem uma, uma galera ao meu redor que me, me, me conecta muito a isso, sabe? Uhum. Que fica meio que, olha, veja isso aqui e tal. Uhum. Entendeu? Tem um pessoal que gosta na, de...
1: Na sua companhia, tipo assim, cada um tem uma, uma função? Tipo assim, você é o cabeça, aí depois...
2: É, a gente tem uma estrutura, é uma né, estrutura, de gestores, né, de né, designers, Pra você editores. também não ficar doidão, pira,
1: pira né?
2: Não, pira, é muita coisa, é muita coisa. É muita coisa.
0: Nossa, a gente...
2: Eu não tenho só empresa de marketing digital, né, eu tenho outros negócios também. Uh-huh. Então tem outras pessoas que trabalham comigo também, entendeu?
0: Yeah. <coughs> Toma uma aguinha saúde, pra alguma água. Saúde, saúde. Outro dia o convidado eu trouxe uma, uma bebida aí. Ah, uma, uma, uma <risos> <cachaça>, não. <risos> uma cachaça, uma cachaça. Uma
1: cachaça assim? Uma cachaça de... de ah, fashion Fruit, Tem
0: mais? Acabou? Não, tá bem, tá, ah, bem, tá bem, ótimo. Fashion Fruits. <risos> é, mas, assim, e, e você hoje você trabalha bastante com empresários e tem a sua, sua própria empresa. Sim, exatamente. próprias exato. empresas, né? Sim. Você tem e-book também? Você, você não, não tem e-book? Eu, t- eu, eu
1: lancei
2: alguns e-books no mercado. Tem alguns e-books que estão disponíveis. É, eu tô com um projeto de lançar mais alguns livros, já tô com alguns livros prontos, só tô é, esperando o momento certo, né? trabalhando muito com algumas uhum. estratégias, então deve ser algum... Eu acredito que esse ano a gente deve soltar mais um. O objetivo desse ano era soltar três de uma vez, wow, já. É, uh-huh, né? wow. Eles estão praticamente prontos, Mas a gente também está entendendo alguns movimentos e está tentando ser um pouco mais estratégico. É é porque, assim, até por conta dos negócios, às vezes eu não posso dar um passo maior para vir Hum. coisas que eu não vou conseguir dar Hum. suporte depois, Ah, sabe? E, às vezes, acho que isso é um pouco ruim. A gente gera uma expectativa para o público e não consegue fazer essa entrega e atender as pessoas, né? Então, estou tentando ser um pouquinho menos ansioso nesse sentido e e sendo mais estratégico para poder lançar esses esses materiais no momento certo, E né?
1: quando foi que você lançou esse livro?
2: Lancei esse livro em 2021,
1: e é o seu primeiro livro, certo? Foi meu primeiro é. livro, é.
2: Lancei em Nova York, né? Durante uh-huh. o Create Experience. Que que foi bem
0: chique. Foi bem
2: chique. Uh-huh. Hein, chique. É,
0: a gente não estava é, lá, lá, que pena. A gente não te conhecia ainda. É, então, a gente <risos> produziu um evento
2: que foi o Create Experience, né? Produzi junto com o Elton, o Elton Dável. A gente fez um evento bem legal lá em Nova York. No
0: próximo Michel. É, foi Por bem é.
2: legal. Foi bem legal mesmo. A gente pôde reunir. né, muita gente para trocar essas ideias sobre empreendedorismo, inovação, criatividade, que são universos que eu estou muito próximo, que eu gosto bastante. E aí foi essa oportunidade de lançar o livro. né? E aí, para mim, acho que era muito significativo. Eu eu sempre comento que a cultura hip-hop... Criou a ponte, né? Vamos falar, a gente tá falando hum, de, ponte, de ponte, né? Uh-huh. Então, uh, tá na
0: sua bio. Tá na minha bio. A, a frase é, na é, bio, construindo, é. Pontes. construindo pontes. É,
2: é então, é, eu até, até brinquei, não sei se a pessoa conseguiu ver. Deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó. Hoje eu fiz um caminho, na, tá desse lado? É. como Tá aqui, né?
0: Desse lado. Uh-huh. É,
2: fiz um uh-huh. caminho que normalmente eu nem faço. Ah, dá, e aí o caminho, ele, ele tem um fim aqui, uhum. né? Então ele tá precisando de uma ponte, <risos> né? Então, então foi essa a ideia de fazer o caminho, porque é isso. Eu acho que pontes são extremamente importantes, Super, né? Sim. E a ponte que ligava, né? A gente costuma dizer né, lá, lá em São Paulo que é da ponte pra lá e da ponte pra cá. É. E a ponte conecta né, as coisas. Então, a primeira ponte que, que me conecta com os Estados Unidos é a cultura hip-hop. Uhum. Que era algo muito distante da minha realidade, assim. Tipo, me imaginar nos Estados Unidos sempre né, a, 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 olhando os Estados Unidos, os artistas e aquela coisa extremamente uhum. distante da nossa realidade uhum. de periferia assim. uhum. e aí para mim acho que lançar o livro Nova York tem esse peso muito grande que uhum. é o berço do hip hop mundial né, que inclusive esse ano completa 50 anos e aí para mim era muito significativo, né, para um jovem de periferia que não tinha perspectiva, que to... né? com todos aqueles desafios poder estar em Nova York uhum. lançando um livro, yes. acho que era Nossa, algo para mim é bacana, bem bem demais. importante assim, uhum. né? Demais. E e aí Nova York tem se tornado cada vez mais especial nesse sentido e eu tenho experienciado coisas muito incríveis em Nova York uhum inclusive já vou dar um spoiler, dia 20 agora é meu aniversário, e no meu Instagram vai ser uma coisa muito legal que a gente produziu Hum, lá em Nova York então assim, fiquem ligados estou falando em primeira mão, spoiler fica
0: ligado, nosso botão, fica ligado fica ligado, porque
2: é muito legal a experiência que a gente fez lá enfim então, é, para mim foi bem importante. E aí o livro, acho que é isso, né? Um pouco dessa, dessa vivência aí de, de empreender.
0: E você prefere mais o livro, é, assim, físico ou digital.
2: digital? Puts, eu... Eu leio muito mais livro digital hoje.
0: Muito mais É porque Ai. é
2: prático, né? Pra guardar ah, é prático. eu gosto
0: muito do, do físico. Então,
2: ó. mas é isso que eu ia dizer. Eu gosto muito do físico. <risos> né? E eu tenho, eu tenho alguns livros físicos aqui comigo. Eu tenho né, no Brasil algumas coisas também. É, mas... É, confesso que por, principalmente por conta de eu me mudo muito né hum. Eu sou muito nômade não tem jeito a região
0: negócio é bastante de digital tá? eu Você até que comprar um Kindle porque ouvir. às vezes vi ah, às vezes legal. tem livro ah, eu e vou. eu preciso ler e às vezes não consegue o físico aqui aí tipo
2: é então exato aí, aí eu tem que eu... ficar
0: mandando trazer é. ou então com, esperando chegar o...
2: é para mim tem... é mais por conta de espaço mesmo mas eu, eu sou, sou fascinado por físico né por disco também sou muito fascinado uhum. tenho uma coleção uhum significativa, vamos dizer assim, de discos, mas é, infelizmente por conta de espaço e por conta da, dessa dinâmica da minha vida de mudar com frequência, uhum. né, então isso acaba fazendo com que eu tente, tente ser um pouquinho mais compacto, é difícil, né, mas tem ser um pouquinho mais. E
1: tipo assim, ah, pra pessoa que tá começando agora, uhum. né, a empreender, né, é, qual a primeira dica que você dá para ela, tipo, ela começou... O pequeno é, espadela. Uhum. <risos> Eu é aqui gênio. fazendo minha <risos>
0: Vamos
1: lá, vamos lá. É, então, ela já foi para o ela já foi para o Google, Legal. ela já foi para o. É, fazendo bastante coisa. E o que, que você diz para ela assim? Nossa. É, vai para é aquela porta, assim, ontem eu tive uma visão de portas, eram muitas portas brancas, muitas portas, e cada porta tinha uma pessoa. Foi uma visão, assim, incrível, é. cara. Eu, tive tipo, assim, me senti, assim, uau, Deus falando, né? Aí, então, tipo assim, tinha muitas portas, assim, né, é, não abertas, mas em cada porta tinha uma pessoa, uhum. né? Então, eu, tipo assim, qual a porta que você acha que, é, não acha, mas tem certeza, né, porque você tá nesse mundo digital, que, que a que deveria, eu deveria, tipo assim, abater para uhum. pra abrir, né?
2: É, só vou fazer uma correção, que a, un... a única certeza é a morte, né? É. <risos> Essa é a única certeza. É é, mas assim, até por experiência, eu vou te dizer, se é um negócio físico, uhum. é importante trabalhar com estratégias que atinjam o redor de onde você tá, uhum. entendeu? Aquele pontinho, né? É, exatamente. Trabalhar com, né, com, com estratégias que vão é, lidar com aquele público, uhum. tá? E uma coisa que é muito importante, que muita gente não se preocupa, é na experiência das pessoas. O quanto uhum. uma experiência pode gerar novos clientes. Uhum. Né? Então, por exemplo, eu, é... eu, eu tenho é... Quando, logo que eu cheguei, eu tinha, eu tinha muito cliente de, de schedule de casa. Né? Uhum. E aí a gente bolou uma estratégia bem legal essa conta, por conta dessa questão da experiência mesmo. O que, 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 uhum. que a gente fez? É, uma das uma das coisas que ajuda muito o Google My Business, o Google Meu Negócio, é, é, são os reviews, né, o depoimento uhum. que a pessoa deixa ali para você e essa é uma ferramenta gratuita da Google. Então como que a gente conquista esse depoimento? Como chegar para a pessoa, ah, dá um depoimento ali para mim, né? Então o que, que a gente criou? A gente criou uma espécie de um, de um, um card né? um uhum. hang door, né? igual aqueles de hotel que falam não, 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 não me incomode, né uhum. falando que aquela, que aquela empresa, que aquela companhia de limpeza, né? que aquela, a, a, aquela pessoa que limpa a casa, ela passou por ali. Né? Uhum. E aí fica pendurada na porta da casa. Porque muitas vezes, a dona da casa, quando ela chega, ela só chega a casa está limpa. Uhum. E, tipo, ok, é isso, ela já está acostumada, isso é parte da rotina dela. Sim. Agora, você tem um recado para ela, que a empresa de limpeza Deixou, passou por ali, né? ela vai olhar para casa com outro olhar. Por quê? Porque uhum. você alertou ela logo na entrada.
0: Uhum.
2: E aí, se você tiver um QR Code falando assim, ah né, deixa, deixa o seu depoimento para gente, ou seja, você não pediu diretamente, você não cria um constrangimento, uhum. e ela tá ali experienciando a limpeza oh, naquele é momento. Legal. Entendeu? Uhum. Então, é a, a possibilidade dela dar um depoimento para você naquele instante é muito mais fácil. Uhum. Ainda mais com essa história do QR Code, entendeu? Uhum. Então, gerar experiências é algo que é extremamente importante para o negócio. Por exemplo, eu estou inaugurando um Airbnb lá no Brasil agora, né? Uhum. E aí, o que, que eu fiz? Eu proporcionei algumas experiências lá nesse Airbnb. Então, todo hóspede que chegar vai ganhar uma garrafa de vinho. E a gente, Box, tem um... é, a gente tem um pote de vidro. E aí, a ideia é o quê? A pessoa tomar o vinho e ela assinar a rolha e jogar dentro daquele pote de, ah, de vidro. né? Uhum. Porque ela passa a fazer parte da história daquele Sim. lugar.
1: Sim. Uhum. Você
2: entendeu? Gera uma outra experiência. Uma
1: personificação, né? É, é, exatamente. personalizado, né?
2: E aí eu tô criando um caderno agora que eu vou né, escrever com letra de mão mesmo, manualmente. Não vou, isso não é algo que é pra fazer em computador. Falando pra ela né, que ela é muito bem-vinda naquele local, que eu tô muito uhum. feliz por ela estar ali. Né, como se eu estivesse escrevendo uma carta pra alguém. Do uhum. jeito mais tradicional, mais analógico, mais puro possível. Uhum. E que ela pudesse, numa página daquele caderno, contar um pouco de como foi essa experiência da viagem. Não do Airbnb. Eu não quero saber uhum. se estava tudo bonito lá dentro. Não, eu quero saber como que foi a viagem. Qual o momento uhum. que ela gostaria de compartilhar naquele caderno? Para que outros viajantes também possam vivenciar essa experiência. É, sabe? é sobre
1: a journey, não da é, é Exato, exato. Destination, né? Exatamente. É. Entendo, entendo. Exatamente. Então,
2: é, criar experiências para as pessoas... Uhum é o que torna o negócio ainda mais inesquecível. Né? E as pessoas, de fato, buscam experiência. Né? As pessoas não estão, de fato, preocupadas tanto com o valor, o preço. Uhum. Né? Elas estão preocupadas com o que ela vai receber, Exatamente. entendeu? Então, pensa sempre né, em fazer estratégias locais, se é um negócio uhum. físico, e na experiência que você vai fornecer para a pessoa que vai estar indo lá no seu local, para que ela possa divulgar. Eu até brinco, eu, eu, eu falo assim... Falei, meu pai, ó, a gente vai comprar uma privada que é uma privada muito chique. <risos> eu quero as pessoas tirando foto da privada <risos> da foto e colocando privada. no Instagram. Gente, uhum. olha aqui essa olha, privada. Cê, a japonesa, aquela
1: que abre e fecha. É, né? exatamente,
2: uhum. Umas coisas assim. aí eu, Meu pai falou, nossa, isso é muito doido. Eu falei assim, mas é tipo o detalhe...
0: É o detalhe. Ah. Só esse negócio, por exemplo, de você assinar e tal, já é uma coisa que as pessoas com certeza vão, vão postar e vão exato, compartilhar. É. É, de assinar também. É interessante porque às vezes você chega, não sei, em alguns hotéis né, no Brasil... Aí tem lá um papelzinho pra você dizer... Você tem uma reclamação. É, né? Não, eu não quero reclamação. É, sempre você, você tem uma é. reclamação. E eu lembro que eu fiz uma, uma... Eu lembro que eu fui pra um hotel uma uhum. vez. Acho que a gente tava comemorando o aniversário de casamento. Muito lindo, muito chique, assim. E tal. Só que esse dia teve... não sei o que aconteceu no hotel. Teve, teve um perrengue lá. Uhum. Porque normalmente hotel de... Uh, no Brasil tem aquele café da manhã tal. Tá incluso e tal. E aí, teve um problema lá na cozinha, não sei o que aconteceu, o café veio estranho, veio uma coisa meio assim, bagunçada, e aí, tipo, acho que faltou a toalha, tinha, ou faltou um roupão, sei uhum. lá o que que foi. Aí, tava lá, e, e era tipo uma casa, a gente tinha sala, cozinha, eu tava uhum. parecendo que eu tava em casa. Aí, tinha lá o papel, e eu amo escrever, né? Aí eu falei assim, ah, tô fazendo nada, eu escrevi, falaram pra deixar meu minha opinião, uhum. eu vou deixar. Aí eu comecei pontuando assim, eu fiz um texto bem bacana assim, as coisas legais, o uhum. ambiente e tal. E aí eu fiz uma reclamação, mais muito sutil, assim, ah, eu, né, eu senti que tava não sei o que, né, e, e, e pontuei as duas coisas que eu não gostei, mas não assim reclamando, ah, que uhum. esse é até ruim, que não sei o que, não sei o lá. E aí, para minha surpresa, o próprio gerente ligou pro meu marido e falando assim, olha, explicando o que aconteceu, pedindo uhum. desculpa, porque naquele dia houve um problema lá na cozinha, acho que faltou, não, não teve o cozinheiro, a pessoa que, sei lá, aconteceu, ele explicou qual que foi o problema e que nós estaríamos ganhando uma outra estadia totalmente gratuita para o dia que a gente quisesse.
2: Maravilhoso. Olha que legal. É muito maravilhoso ah, sim, isso. achei
0: muito legal. E aí,
2: só o fato do gerente ligar, eu acho que muda muito sim. a coisa, entendeu? Porque mostra pra pessoa que existe de fato uma preocupação. Uhum. Entendeu? É. Que quer entregar o melhor. Então, acho que todos esses detalhes fazem a diferença. É verdade.
1: Quando eu fui na Disney. Quando eu fui na Disney, eu tinha alugado um apartamento normal, né? Aí. Chegando lá, eu passei muito mal por causa do calor, o avião, uhum. tudo, passei mal pra caramba. Aí eles me socorreram, chamaram 911, tipo assim, 30 segundos, uhum. né? E como ainda meu quarto ainda Hotel? não estava pronto, uh-huh, dentro da Disney mesmo, que eu tinha ficado estava ficando, né? Um, então, quando meu quarto ainda não estava pronto, porque geralmente os quartos são prontos, é quatro uhum. horas da tarde, né? Eu cheguei lá, acho que era meio dia e meia. Eles fizeram um upgrade, uma suíte para mim e me deram uma suíte, me botaram já no quarto. Tipo assim, (risos) foge daqui, né? Mas, tipo assim, eu nunca vou esquecer essa parte da Disney, entendeu? Pois é, então. Esse tipo de tratamento que eu levei lá... O que torna
2: inesquecível são esses detalhes, entendeu? São esses detalhes. E
0: esse negócio da porta que você falou, da da House Cleaning é muito interessante, porque normalmente elas fazem... Eu lembro que tinha uma amiga que estava começando o negócio, ela fez muito daqueles mas para colocar em casas para divulgar, divulgar o serviço é, então. e não para cliente uhum.
1: agradecer e para uhum. pegar para pegar para fazer o... é, então
2: e é o que eu falo assim quanto mais reviews bons você tiver no uhum. sentido de que ó uma coisa também importante review negativo não é ruim desde que você responda e mostre Sim. que você está dando uma satisfação e porque aquilo aconteceu, Sim. entendeu? Não dá para entrar em é. desespero, porque às vezes a pessoa, nossa, a pessoa me deu um review negativo e tal, não. Então, assim, a gente tem que usar ele estrategicamente ao nosso favor. Hum. Porque se tem um review negativo, mostra que o negócio é de verdade, que aqueles reviews também não são comprados. Uhum. Isso dá mais verdade pro negócio. Mas, a partir do momento que você começa a ter mais reviews, né, o Google também te indica mais, uhum. entendeu? Te referencia mais. E... É, por um outro lado, você consegue gerar mais credibilidade para seu negócio. Hum. Então é muito mais eficiente do que você ficar de casa em casa. Porque de verdade, por exemplo, quando eu abro uma caixa do correio e vejo aquele monte de papel de propaganda, vai Joga tudo para o lixo. Uhum, lixo. Vai tudo para o lixo. É. Porque eu não tô procurando qualquer coisa.
0: É tudo uma coisa que agrega mesmo uhum. valor, né? Exatamente. Um eu fica. sou muito
2: chato com experiência, gente. Vocês não têm noção. Eu chego num lugar, às vezes assim eu me sinto até um pouco mal. É? assim falando, Nossa, eu tô julgando aqui o negócio. Mas não é, porque de fato a gente quer uma, uma experiência legal. Uhum. A gente quer, poxa, a gente tá pagando, é. a gente tá ali para viver aquele momento, sabe? Então, para mim, é extremamente importante. Eu fui num restaurante em, em Framheim, há um tempo atrás, e aí eu cheguei lá, nós estávamos em sete pessoas, duas pessoas tiveram problema com a comida, né uma comida, acho que veio, é, o macarrão veio todo cheio Ops. de óleo... E, e o outro a outra comida acho que veio com cabelo um negócio assim e meu hambúrguer ah. veio cru Eita. né ele veio literalmente cru é... minto desculpa não veio cru ele veio queimado é. por fora e eu é, eu, eu gosto do, né no, no, no... a carne levemente vermelhinha do hambúrguer é. né miriam é miriam,
1: miriam. e aí o que que aconteceu eu aí eu
2: reclamei falei olha né não tá legal tá, tava o gosto é. queimado né aí a pessoa ah, me desculpa foi lá dentro voltou e trouxe outro do mesmo, mesmo jeito, jeito. Aí eu falei, olha, continua queimado tal. Aí ela foi e veio com o gerente. E eu nem pedi o gerente. Eu falei, não, eu não quero, tá tudo bem, tá tudo certo. Porque eu cheguei num momento que eu também eu só desisto uhum. da experiência, entendeu? E aí o gerente queria me justificar que a temperatura do termômetro na carne tava boa. Eu falei, tá, mas a temperatura tá boa, mas o sabor da carne tá é. queimado, uhum. né? E ele simplesmente desvalorizou o, o, a, a minha, o meu depoimento. E no final ele cobrou a conta de todo mundo, lógico que ele não cobrou o um hambúrguer que eu não comi, mas cobrou a conta de todo mundo, que eu achava que ele poderia ser generoso e falar, olha, não, você teve um problema aqui, as pessoas uhum. e tal, não sei o que. Enfim, isso não aconteceu. Eu fiz uma reclamação no Google, e aí a, a, o gestor regional da loja me ligou, uhum. aí me deu os cupons lá pra poder gastar. Uhum. Mas a experiência já tinha sido muito péssima, sabe? Então, assim, a experiência, por exemplo, eu fui lá experimentar. Na verdade, essa rede é uma rede que só tem um restaurante aqui em Massachusetts e, o, e, e eles estão na Califórnia. Então, eu experimentei na Califórnia, o restaurante é ok, mas eu não volto mais. Uhum. Entendeu? Porque não foi a melhor experiência. Então, uhum. acho que, assim, entregar as melhores experiências, principalmente no mundo competitivo como hoje, é o que faz a diferença é o que no mercado. É é verdade.
1: É. Ah, será... Gente, você tem alguma pergunta aí para o Alexandre? Porque pode mandar, hein? É, pode começa, mandar perguntas é, aí. Pode mandar perguntas, que ele está aqui para responder. Você entra na minha cola aí, que eu já fiz uma mentoria. <risos> 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 oh, uma,
2: uma, uma ideia, por exemplo, para essa história de experiência em spa, é, é, é cheiro no ambiente.
0: Verdade. Uhum. Né?
2: Tem algum cheiro que não seja enjoativo, mas seja um, um cheiro que gere uma lembrança. Então, a Sim. pessoa fala assim, nossa, aquele cheiro lembra aquele lugar, é. sabe? Então é isso, percepção, né? Muitas lojas trabalham com a questão do olfato, né?
0: Hoje mesmo eu fui lá no espaço da Regina e gostei demais, né? Visual, né? É, tipo, diferente do outro espaço que ela tava, que não era dela, o outro. E aí eu falei, cara, esse espaço aqui, ele não é muito... É assim, tudo bem, você tá na sua sala e tal, mas até você chegar na na sala dela, eu já tava... Você já fica irritada. Muita poluição visual. No uhum. outro espaço. É, Sim. no outro no espaço. Outro. Oh, poluição visual. Isso, isso. Quando eu cheguei hoje, nossa, eu queria ficar lá. Eu fiquei de boa lá. esperei ela Fiz o meu oh, a, o que eu tinha que fazer ainda. Fiquei uhum. lá um pouquinho esperando ela. Uhum. E fiquei tranquila. Eu poderia ficar ali uhum. sem nem estar sendo atendida. Uhum. Assim,
1: um horas. tempão,
0: porque a sala é, da, da recepção é muito aconchegante, uhum. né? Tem um painel azul, assim, lindo, que te traz uma calmeria. Cara de spa, assim, é um lugar que é, é então, gostoso que é de você chegar. acho é importante
2: Sabe, todos esses detalhes são importantes, né? Como a pessoa entra, como ela se sente, qual o conforto, né? Qual, o que remete a ela, o que faz ela permanecer no local. É. E aí, o que, que, que faz eu fiz? Que ela fiz um
0: vídeo. Fiz um Reels.
2: É, então, outra ideia é pensar... Já fui fazendo um monte
0: de coisa.
2: Não, então, e pensando nesse movimento de rede social que a gente tem hoje, né? É criar espaços instagramáveis no ambiente, né? Onde a pessoa fala, nossa, esse lugar é legal, deixa eu tirar uma foto. Porque tem um neon legal, uma... uma, É
0: verdade. Uma
2: decoração naquele ambiente, entendeu? É verdade. Esses clientes que eu falei que eram eram os ursos, eles lançaram um, 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 um condomínio, eles inauguraram um condomínio lá no Quincy, e ele era todo instagramável. Era muito legal. Você entrava no salão, é, tinha um ambiente para Instagram. Aí você ia para a recepção, era outro ambiente. Você tinha, tinha, sei lá, uns 10 ambientes. Então, você queria tirar foto de tudo, entendeu? E uhum, aí você guarda aquilo. Legal. Então, acho que também isso faz parte, porque as pessoas divulgam, né? Sim. E aí você acaba tendo uma divulgação gratuita sim, também. Então, sim. ó, três dicas já, hein? Três
0: dicas.
1: <risos> um <risos> be... ambiente Instagramáveis. Vamos, a... Vamos apertar mais <risos> ele
0: aqui. <risos> <risos> Mas aí você pode contar um pouquinho mais, assim, do que, que você... É, do que que você pensa assim dentro do seu do seu trabalho você, qual que são é os seus planos agora mais para frente o que que você pensa de, cre- de crescer mais para você Isso sim é para você
2: é, então eu acho que eu tô num movimento agora muito da educação né eu acho que é algo que eu venho trabalhando de uma forma mais forte né porque eu acredito que a educação é o meio mais importante uhum. para desenvolver né o, a, as futuras gerações e também as gerações atuais então eu tenho feito um trabalho muito forte, né, e muito interessante com o Brasil Work Center. Uhum. Né? A gente tem, eu, eu tenho é, ministrado aulas lá. Eu tenho um... que
0: trazer a Lenita aqui para falar da carteira. Tem que carteira. trazer. Tem que trazer. Cara, eu não consigo falar com ela. Tem
2: que trazer. Eu, eu faço com... a ponte. Ai, faz. ô eu eu
0: oh, marrom. Você não. conhece... Ah, a Lenita veio aqui. Eu falei, então,
2: como é que eu faço? Pode, essa pode mulher? deixar que eu, eu faço essa ponte. Ela vai adorar ah, ver aqui. Ela, ela é incrível. E a Lenita abriu as portas para mim para poder ministrar num projeto que é o Dreamers, que são jovens que chegaram recentemente. Tem uma faixa etária ali de 14 a 18 anos. É de massa. De massa. E aí a gente leva de ideias de empreendedorismo. De a, gente f- a gente fomentou algumas startups com eles. Né? Incubamos algumas. Hum. Num projeto muito legal. Não com o objetivo só deles se tornarem empreendedores. Eu acho hum. que essa não é a ideia. Mas dar é, visões de mundo. E possibilidades daquelas habilidades serem usadas na, na vida deles, de alguma forma. Então, habilidade de se comunicar. Habilidade de... É, de criatividade, como olhar para um negócio de uma forma diferente, o que, que é um plano de negócio, como trabalhar com planejamento financeiro. Fica onde? O brasileiro é que fica em Austin. Austin é não, longe
0: do
1: quê? É.
2: É, é centro de bolsa quase ali, Nossa. né? Ah.
0: É. Eu já sei onde um é, já. O Dedé para lá. É. Vai, André, olha lá. É
2: muito legal esse olha projeto. É oportunidade. E aí é uma coisa que eu sou apaixonado, pessoalmente. Tipo
0: um profissionalizante, né? É quase é. isso, é quase isso. É, quase é. Isso. Técnico, é. Né? E é
2: legal porque eles são remunerados, né? A prefeitura de Boston remunera ah, eles para estarem é. lá e, e assim, eu tem tô Tem que falando... ser
0: da região. Tem
1: que então. ser da
2: região, tem que ser da região de Boston. E uma coisa legal é que assim. É porque
1: Boston não precisa ser da região de Austin. Ah. É, Boston. É porque
2: Austin é, 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 da, é da cidade de Boston a cidade é. de Austin, né? É. Pertence a Boston. E é muito legal porque, assim, eu tô falando da, das minhas aulas, mas tem outros professores. Uhum. Então, eles trabalham com, é, falando sobre saúde mental, sobre educação financeira, sobre é, questões históricas de racismo. Ai,
0: que bacana. É, eles e... saem da escola e vão para lá. Exato. É, a profissional é
2: É, exato. É, é por season, né? Então, agora vai começar o de verão, então vai ser durante a semana. Ai, que bacana. Aí, no outono, volta a ser somente aos sábados. Aí tem, acho que um dia à noite. Enfim, são alguns dias. Então, essa é uma das coisas que eu gosto, que me apaixona muito, que é ensinar, compartilhar conhecimento. É, uhum. é, quando eu lancei o meu portal de hip hop, eu dava aula, né? Foi uma das primeiras coisas uhum. que eu fiz no, nesse universo da tecnologia foi dar aula. Uhum. Então, sempre gostei de ensinar, sempre gostei de compartilhar conhecimento. Então, quando o meu cliente ou um possível cliente senta, eu sempre vou explicar, uhum. porque eu gosto. Uhum. Por isso que eu gosto dessa essa coisa muito didática, porque é muito do meu DNA. Uhum. Então, é... Eu pretendo lançar cursos mesmo, né? No sentido de educar, de compartilhar conhecimento. Nada com o objetivo de enriquecer, acho que não é essa a ideia, mas sim de compartilhar minhas experiências, compartilhar conhecimento. Então eu estou muito focado nisso e os meus negócios estão acontecendo, né?
0: Ai, que bacana! Gostei disso. Yeah, muito <risos> é, muito legal. Vocês, vocês não têm um projeto assim para o verão, não, para as férias?
2: Não, vai ter agora, ah. mas é, como eu falei, é, é, tem que ser lá de Boston, né? Mas hum. vai ter agora, começa, acho que dia 26 de julho já começa Olha, a próxima gente, turma. Legal, hein? É, é muito legal, muito procura. legal. É é, muito e aí eu acho que impacta muito né, as, as gerações futuras agora, essa, essa geração que está que tá aqui nova e, e já começa a ter uma base de conhecimento. E aí mina um pouco aquilo que eu falei, que é o um, um empreendedor que não investe no marketing digital, por exemplo, porque não tem conhecimento. Uhum. Não. Agora a gente já tem umas gerações, já temos gerações que já estão recebendo esse tipo de educação é. e isso começa a ser, se tornar mais palpável isso é também. É muito
0: importante para a gente, principalmente quem, é de, quem a gente que veio da periferia participou muito desses projetos. Não sei se você, mas eu, vários, eu muito, mais vários. A minha mãe enfiava ali ó dentro, saía da escola já ia para um pra um projeto ali na, não. Não, eu, eu Unibis, participei e dei Senac, aulas em, em, em palestras, palestra Você sempre.
1: não pensa vir para Low Lawrence essa, essa área daqui, eu acho que tem tanta sede. Muito, acho tipo que tem assim, muita necessidade. Tem o IMCA, que... né? Tem uhum. o IMCA, Só que é aqui pertinho. Acho. E também tem o Boys and Girls Club. Eu não tenho um em Bilerica. Boys and Girls Club tem várias uhum. locações Mas é, eu acho assim que pro povo brasileiro mesmo, não tem, não tem onde eles... É, se acolherem, uhum. sabe? Assim, tudo bem Muito que jovens não é... vão pro college, não,
0: não, sim, então, sim, não sim. vão, não tipo, vão já é um cara. Ah, é, então, pra mim,
2: pra mim a, 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 acho que a maior dificuldade é conseguir a gestão disso, porque eu não consigo fazer isso sozinho. Então, por Ah, exemplo, ah. nesse caso, eu faço junto ao Brasil Work Center. Então, né, eu estou junto à equipe, uma uma organização que faz isso. Eu tenho feito um trabalho muito voltado para palestras e workshops. Então, por exemplo, o ano passado eu fui para a Flórida, acho que quatro vezes para fazer palestra, Hum, entendeu? ah. Agora, em setembro, eu vou para Chicago também para fazer palestra. Então eu estou muito aberto para isso também, para palestrar, dar workshop, faço é. workshops de dia inteiro, sabe? Para poder fomentar. Por exemplo, às vezes tem um grupo de empreendedores da região que querem entender como que pode, é, de uma forma prática, começar a estratégia de marketing digital. Então, por que, que a gente não Uau, pode fazer um legal. grupo de trabalho nesse sentido? E a ideia é isso, não é? eu não vou para palestra para vender serviço. Eu sou muito uhum. claro nisso. Eu vou lá para ensinar as pessoas é, iniciar, a darem os primeiros passos. Porque eu entendo que, assim... às vezes a pessoa não tem a condição naquele momento Mas se ela já começa a caminhar de alguma forma e dar os primeiros passos, mesmo que sozinha, é muito mais fácil dela, no futuro, conseguir estruturar um negócio melhor.
0: quanto mais cedo entender, ter esse conhecimento, ter o acesso, melhor. Exato. Quanto mais cedo você tem um acesso ao conhecimento, mais fácil da sua mente se abrir, né?
2: É, e tem uma coisa importante também, que assim, que eu sempre comento com meus clientes, é saber contratar também, né? Porque não adianta você... você, Ah, ok, vou pegar um profissional de marketing digital, mas de fato ele vai entregar o que você precisa... Então, nesses bate-papos, nesses workshops, eu também mostro que esse conhecimento que o o empresário tem, a empresária tem, é base para que ela possa, né, para que essa pessoa possa, de alguma forma, contratar. Entendeu? Porque é isso. o, O empresário não precisa saber como faz o post. Uhum, ele não uhum. precisa saber como... O que é um funil de venda... Aliás, ele não precisa saber como constrói o funil de venda, mas ele sabe o que é. Então, quando ele vai conversar com alguém, aí ele já vai falar assim... Ah, Como que você construiria meu funil de vendas? A conversa com com a pessoa já muda completamente, entendeu? Então, ter essa base para poder entender a a estratégia e como negociar, como contratar pessoas, acho que é é extremamente importante, entendeu? Então, para mim, essa é uma das coisas que eu gosto muito. E um trabalho que eu estou adorando fazer também, que foi um trabalho que a gente já fez algumas vezes, fiz a semana passada mais um, que é colocar os clientes na Times Square, né?
0: Ah, eu isso, é, isso é gostoso é demais, gente. Isso eu vou <risos> falar para
2: vocês, se, se vocês querem me fazer chorar, me contratem para colocar vocês na Times Square.
0: <risos> Ponte Brasil e <risos> USA, lá no telão, lá, hein, Não Jenny? É? <risos> Imagina. é muito
2: legal, gente, assim, ah. para quem é de periferia, você construiu um trabalho e você tá ali num dos espaços publicitários mais caros do mundo e com maior visibilidade. É. Inclusive, tem uma curiosidade, né? Diz que a Times Square é o único lugar que quando você sai da... da, da, da fala da... Vai para o espaço, lá você consegue ver a iluminação. Uau, é, de tão é. forte que é. Sério? É,
0: é. Mas então, eu duvido não que a gente É icônico, que né? É icônico.
2: Então, é, é muito legal fazer esse trabalho. Toda vez que eu vou lá, eu me emociono muito. Porque, de fato, vim de onde a gente vem é. e conseguir fazer você esse tipo de trabalho. Lá? Você já morou
0: vontade de morar lá? Já morou? No Nova York?
2: York? Eu tenho vontade de morar. Eu ah. acho que logo, logo, né? Eu vou para lá. Ah, no, você já né? viu
0: as, os... As Artes do Cobra, lá?
2: Já. Ah, já, eu não vi
0: ainda. Já. A menina que veio aqui de bosta disse que vai fazer um tour lá. É. Eu vou com ela. Ah, né? legal. É. Legal.
2: <risos> é, então, o Cobra Quatro é muito é legal. Quatro horas. É tranquila, é. é bem tranquilo. É. Então, é uma das coisas que eu adoro, assim. É, é, é fazer essas coisas diferentes, inovadoras, é. esses... Essas coisas mais malucas que, às vezes, os clientes querem fazer. Nossa, eu amo isso demais, assim. Isso
0: é criativo, né? É,
2: é muito. eu adoro. Vocês não têm noção. É
0: criativo. E é, é, é
2: engraçado. Mas, putz, o cara vai lá e fica chorando. Primeira vez, 6 <risos> horas da manhã, eu entrando na minha escola, eu vi o painel subindo do meu cliente, eu comecei a chorar. Eu falei, não acredito, cara. Não acredito ah. que eu consegui conquistar isso, sabe? Uhum. E é muito legal. Aí
0: vocês vão, filmam. Como Sim. que funciona? Você vai coloca lá a propaganda é, e a gente... vocês aqui é filme, o cliente não precisa ir até lá não pra ver.
2: não alguns clientes vão até lá outros não a gente quer proporcionar sempre uma experiência diferenciada é, para o cliente então é. a gente monta um filme para ele um filme publicitário né então a a, alguns filmes já rodaram é, em alguns veículos no Brasil até em aeroporto o pessoal põe que é desses materiais uhum. que a gente cria que é bem legal é bem legal, é legal né? e é muito legal você ver uma empresa brasileira nesse Local, né? né? nesse patamar, entendeu? É maravilhoso, assim. E eu me orgulho disso, sabe? De ver negócios crescendo, acontecendo. Eu sou fascinado e motivado mesmo. Então, quando eu vejo alguém, sabe, tipo, estourando de vender e tal, eu fico (risos) maluco, assim. Não importa quem é, eu acho muito legal isso. Muito Muito empolgado.
0: Verdade, verdade. Nossa, Bom, gente, a gente é tá acabando. A gente chegando. tem um. Já tá chegando o final, temos três hum. minutinhos. Que pena, né? Porque a gente quer. A gente pode fazer uma parte <risos> dois, né, gente? Não é? A gente pode fazer à vontade, parte a dois. hora que vocês quiserem. A gente vai colar Legal. no Alexandre agora. A hora que vocês quiserem. <risos> Ai, é, eu queria que você assim, deixasse as suas considerações finais. Eu primeiro eu quero agradecer de novo, mais uma vez, por você ter vindo. O bate-papo foi muito gostoso. Eu acho que vai agregar bastante para quem está assistindo, o pessoal é. tanto do Brasil quanto daqui. E você também, Regina, quer falar alguma coisa? Não, eu tô
1: assim, tipo assim, eu fico assim, sempre de boca de boca aberta, né? Porque... Vou ler todo esse, esse livro, é, eu sou a esse, de livros. Esse mundo, né? Esse mundo do marketing digital é uma, é uma umbrella, né? Uma, um guarda-chuva muito grande. E sempre me fascina. Me fascina muito de saber cada coisinha. Então, Tem hora obrigada. que eu quero correr. Tipo, não, eu não quero não mais desespero. saber. Não desespero, não. saco.
0: Me tira daqui. É. Vou pra, pra Narnia. Mas aí eu tenho que voltar, né? Não é, dá. Esse é o, mundo, o mundo
2: digital é o mundo real hoje, é, né? É o mundo real. Não dá pra é.
0: ficar lá, infelizmente. É verdade, é verdade. É, então, obrigada por você ter Eu visto. que agradeço.
2: Obrigado pelo convite. Foi uma honra estar com vocês. Como eu falei, eu sempre gosto de compartilhar conhecimento pra mim. É maravilhoso. Então, quanto mais eu consigo compartilhar, mais feliz eu fico. Né? Espero que, de fato, isso possa ter ajudado bastante. Quem me ligou hoje... Ligou não, mandou mensagem foi o Marrom, falou... Ai, olha.
0: Ele falou pra mim, poxa, cinco horas ele falou assim, ah, ele, ah, hoje eu não vou poder participar Porque ele sempre tá aqui ele sempre tá. é um, um,
2: um amigo querido E ele ligou e falou, pô, vai ser bom que você vai entregar bastante eu falei, Poxa, eu espero entregar bastante <risos> mesmo, de fato Eu acho que se eu, o que eu for lá puder ajudar as pessoas <risos> Pra mim é realmente muito satisfatório E obrigado mais uma vez, tô sempre é. à disposição Sempre que precisarem
1: ah, Gostei, demais. Que agradece. gostei então,
0: demais Beijo, gente, até a próxima Fica de olho em tudo que a gente postar aqui A gente vai ter mais convidados e a Regine tá... Pode soltar, gente? <risos> Regine, tem uma a Regine vai ter umas convidadas e o um vai estar tá aqui dia 26.
2: Ah, legal. É. Show. Show de bola. Beijo, gente. Valeu. Tchau.
0: o DJ, né? <risos>